0: Herzlich Willkommen zum 43. Pizza Games Community Podcast. Heute sind tatsächlich alle da, die sich vorher angekündigt hatten. Da wäre einmal Olli. Ich schneide dir was ab. (lacht) Und dann haben wir dabei den Tobi. Hallo. Und mich, wie immer, pünktlich. Und äh, auch da, Lukas. Lukas. (lacht) Sorry, Leute. War nur Spaß natürlich. Äh, Ja, schön, dass wir alle zu dritt da sind. Wir haben diese Woche kein größeres Thema, nachdem ich ja letzte Woche unbedingt noch X-Comment reinquetschen musste, obwohl wir schon zwei andere Themen hatten. Es wäre wahrscheinlich taktisch teuer gewesen, wenn ich das auf diese Woche gelegt hätte, aber ich wollte es auch unbedingt loswerden und deswegen haben wir nur ein paar kleinere News und einen Hörerbrief. Aber zuerst sprechen wir mal darüber, was wir so gespielt haben in letzter Zeit. Tobi, fang nochmal an.
1: Ich habe in letzter Zeit nach wie vor hauptsächlich Assassin's Creed Odyssey gespielt, weil es einfach riesengroß ist. Und <lacht> Aber es gefällt mir mit der Zeit immer besser. Also ich habe das letzte Mal noch ziemlich abgerantet, würde ich fast sagen. Mhm. Aber es, also jetzt so mit der Zeit, ich habe jetzt so langsam gemerkt, was man ignorieren muss und was man so machen muss. Und dann kommt auch ein bisschen besser der Flow rein. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon mal immerhin war ich in Athen und habe Sokrates getroffen und Perikles und die ganzen lustigen Gesellen. Und ähm, ja, also es ist, ist schon ist schon cool. Also ähm, wenn man mal, wie gesagt, wenn man mal raus hat, so dass man diese ganzen Nebengeschichten und sowas so ein bisschen einfach wirklich ignorieren muss, dann geht es schon besser. Es ist nur echt ein bisschen blöd, dass das einem keiner erklärt.
2: <lacht> ich, 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 ich weiß das gerade praktisch. Du als äh, Completionist, ja, <lacht> dann unter, unter Schmerzen Quasi diese Nebenquests ignorierst. Du musst ja. so, so windend vor dem Rechner quasi sitzen.
1: <lacht> aber es, aber es, wie gesagt, das sind diese Nebenquests, die immer wieder aufpoppen. Also diese, diese Sanduhren-Nebenquests, die auch so zeitbegrenzt sind, von denen ich das letzte Mal erzählt habe. Ja. Und ich muss schon sagen, also ich, ich mache schon immer noch relativ viele. Also wenn ich wirklich direkt an einer vorbeilaufe, dann nehme ich es auch mit. Und insofern habe ich bis jetzt, ich habe zwar auch viele ausgelassen, aber ich habe bestimmt schon, weiß ich nicht, 30 oder 40 von diesen Dingern gemacht. Und es ist kein Ende in Sicht. Und die haben ja alle ein eigenes Intro, also es sind ja immer Leute, die wirklich dir was erzählen dazu und die haben schon echt viel aufgenommen von dem Zeug also es ist ja alles vertont und so echt krass, was die da reingesteckt haben für so einen Schwachsinn, ja, weil das hättest du echt genauso gut weglassen können, und das Spiel wäre wahrscheinlich besser gewesen ähm, ja, also da ist echt der, der Fokus hat leider echt nicht gestimmt aber, aber wie gesagt, also wenn man, wenn man das nur in Maßen mitnimmt oder wirklich komplett ignoriert, dann ähm, dann ist es echt cool, also so die Hauptquest und so finde ich bis jetzt schon ganz cool alles und äh, macht nach wie vor Spaß. Also, Kommen denn
2: diese zeitbegrenzten Nebenquests wieder? Also hast du letztes Jahr aber noch gerätselt?
1: Ja, ich habe noch keine doppelt gefund, also keine doppelte gefunden, aber ich habe mal irgendwie also ich habe auch mal im Internet geguckt ein bisschen und so ganz klar ist es mir auch aus den einzelnen Posts nicht geworden, aber <lacht> also zumindest sagen die Leute Entweder sie kommen wieder oder es gibt so viele, dass du wirklich egal. Ja, das ist echt wurscht ist. Und ich bin auch jetzt, also ich meine vom Leveln her und so. Ich bin jetzt schon fünf Level über der über meinem Level, was ich sein müsste für die Hauptquest. Also wenn, ich, wenn man da noch mehr machen würde, dann dann bringt es auch irgendwann nichts mehr, weil ja, du musst ja, du musst ja auch mal weiter. Du musst ja ins nächste Gebiet, damit wieder die Gegner auch das richtige Level haben und so. Und ja, also insofern. Ähm, weißt du schon, was das Level Cap ist? Ich glaube 50, so wie in Origins. Und ich bin Mhm. jetzt bei 28 oder so und ich bin bestimmt noch keine, ich habe bestimmt noch kein Viertel von der Hauptstory gesehen. Also, ja, also das Level-Cap erreiche ich es locker. Es ging mir aber bei Origins auch so. Ich habe schon, ich habe zum Ende der Hauptstory von Origins hatte ich schon das Level-Cap erreicht, was du mit allen DLCs haben konntest, was noch irgendwie dreimal erhöht worden war oder so. Also, wenn man das ganze Nebenzeug macht, dann, dann ist das überhaupt kein Problem ich verstehe auch nicht, ich habe ähm, hab heute den ich jetzt glaub, Play 4 Podcast oder irgendeinen anderen Podcast gehört von PC-Games-Leuten und da war der Matti Sandquist drin und der hat seinen ähm, der hat seinen Senf zu, zu Odyssey abgegeben und der, also ich weiß, das ist so ein Typ, der spielt immer alles wahnsinnig schnell durch, das hat er auch schon öfter mal gesagt, der macht grundsätzlich keine einzige Nebenquest und der hat sich nämlich die ganze Zeit beschwert, dass man so viel grinden muss zwischen den Hauptquests und ganz ehrlich, also wenn du die eine oder andere Nebenquest mitmachst, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich verstehe den Kritikpunkt, den verstehe ich echt nicht. Das, also
2: der, das haben einige sogar gesagt, das war nicht nur mal martisan quest ich habe auch andere Berichte gelesen, die waren so ähnlich. Ich glaube, das ist das grundlegende Problem, ist, dass du musst wahrscheinlich schon so ein bisschen die anderen mitmachen, damit du so ein bisschen ja, ne, die Punkte hast und die Hauptquests ordentlich mitmachen zu können. Ja,
1: aber es gibt ja, also es gibt ja auch coole Nebenquests. Also es gibt ja auch wirklich die ausgearbeiteteren Nebenquests, die dann auch ein bisschen was mit der Handlung zu tun haben teilweise und die mit Figuren zu tun haben, die auch in der Hauptquest vorkommen und so, die willst du eigentlich machen, weil die gehören schon irgendwie so zur Handlung mit dazu. Und selbst wenn du nur die machst, dann hast du locker mehr Erfahrungspunkte, als du brauchst. Also deswegen, ich, das ist kein Grind. Das ist so, wie wenn du sagst, Oh, in Dragon Age Origins muss ich Nebenquests machen oder so. Oder in irgendeinem Rollenspiel muss ich Nebenquests machen. Klar, ja, du hast immer irgendwie ein paar Nebenquests gehören einfach dazu. Und du kannst ja einfach die guten rauspicken. Das ist auch auf der Karte gut ersichtlich, welche da gut sind und welche nicht. Und insofern, ja, also verstehe ich das Problem noch nicht so ganz mit den, mit den Quests. Ich finde es also, okay.
2: Also ist dein... dein äh Urteil bis jetzt ein bisschen versöhnlicher als es noch letzte Folge war, ne?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Außerdem, ähm, ja, es es ist nach wie vor echt ganz witzig. Also es ist so ein bisschen over the top. Ich habe, glaube ich, also ich habe bis jetzt, wie gesagt, ich bin noch kein Viertel durch die Hauptquest durch und mache halt immer so die Nebenquest mit, aber ich habe, glaube ich, schon mit ungefähr bestimmt 10 oder 15 Leuten geschlafen. (lacht) Also mein Charakter. Ähm, weil ich die Option mal mitnehme. Ich bin auch über diese Quest gestolpert, die Kappa ähm, in ihrem ja. Meinungskasten beschrieben hat, mit dieser, mit dieser älteren Dame, die irgendwie noch so äh, ziemlich horny ist. Und irgendwie ihren, ihrem Mann soll ich irgendwie helfen, ähm, an irgendwie so einen Trank zu kommen, dass er quasi also so viagra mäßig ne? Und dann, dann stellt sich aber aus, dass der Mann überhaupt keinen Bock hat, eigentlich <lacht> irgendwie da mit seiner Frau ins Bett zu steigen. Und dann, sagen wir mal, kannst du das halt übernehmen. Äh, so Und dann halt kommt so eine so eine Videosequenz, wo der Typ, also du gehst mit ihr in das Haus rein und vorne dran sitzt der Typ und dann gehen so halt, es sind so fünf Szenen irgendwie erst ist Nacht, dann sitzt er so rum, dann ist so Tag, dann sitzt er wieder rum, dann jongliert er irgendwann, glaube ich, und so. Und dann irgendwann kommst du ja wieder raus und so, ja, jetzt, alles klar. Also es ist halt so voll ein bisschen, also es ist halt Verarsche. Ja. Es ist, das, das kannst du nicht ernst nehmen, das ist einfach, äh, ja. Ich finde find, das sehr interessant. interessant. Das Spiel ist einfach nicht so ernst. Ja, ist
0: interessant, dass die Tonalität sich so verändert hat. Also ich meine, es gab ja schon so Sachen wie zum Beispiel mit Ezio, der ja auch eher so ein äh, Schelm war, sag ich mal, aber das war ja trotzdem, hat sich ja in sich selbst, hat sich das Spiel ja noch ernst genommen. Und hier genau, ist ja also auch genau. noch was komplett abgedrehtes.
1: Ja, und bei Ezio gehörte es ja zum Sag mal wir wirklich zum Charakter vom Ezio mit dazu, dass er halt ein Frauenheld war und so. Genau. Und da war das auch nicht so, da war das nicht so abgedreht. Also da, da hast du halt mal da dein, deine ganz am Anfang, glaube ich, besuchst du ja da deine, deine Liebschaft irgendwie. Die, äh, es ist nicht sogar, dass so eine bekannte Persönlichkeit, die Vespucci oder so, glaube ich, ist das. Ähm, und dann hat sich aber auch so ziemlich. Also, und der ist, der Ezio war also jetzt nicht so drauf wie jetzt <lacht> die Cassandra, was natürlich auch damit zu tun hat, dass du Entscheidungen treffen kannst. Also, ich hätte das auch ablehnen können. Ne? Das ist, du kannst deinen Charakter auch. Du kannst es, glaube ich, auch ernster spielen, wenn du willst, weil du kannst auch halt, du kannst die Quests ablehnen, wenn du so nicht willst, du kannst die, du kannst die Quest machen, aber dann eben diesen, ja, diesen, diesen Antrag sozusagen da ablehnen, ähm, und so weiter, und dann siehst du den ganzen Kreppel nicht, also es ist wirklich optional, insofern finde ich, sonst würde ich jetzt auch sagen, ja, vielleicht stört's, aber dadurch, dass es wirklich, dass du dir aussuchen kannst, wie du spielst, äh, finde ich passt es schon, ja. Dann, ich ich mache halt, mach halt jeden Fälle fans mit. Ähm, und dann finde ich es auch okay.
0: Wie jeder gute Mass Effect-Fan wahrscheinlich.
1: Richtig. <lacht> <lacht> äh,
0: Olli, was hast du so gespielt in letzter Zeit?
2: Ja, mein nächstes Hauptprojekt sozusagen, was ich jetzt spiele, uh. äh, ich habe, ja, ich habe meistens immer ein also ich habe entschlossen, ja immer so ein Hauptspiel zu haben, was ich jetzt durchmachen will und andere mache ich so nebenbei. Und da habe ich mir ganz ausgegraben wieder, was ich schon mal zweimal gefühlt angefangen hatte. Nämlich The Last of Us. Ja, ich Consolero, ne? Ich mache auf der Playstation. <lacht> ich hatte das habe ich, das hab ich aber auch.
1: Ich habe eine Playstation 3. Da muss ich mich jetzt <lacht> outen. Ach, guck mal an. Jetzt
2: komme ja, ich ja. Ja, Teils ans Licht hier. <lacht> naja, das habe ich The Last of Us schon irgendwie zweimal, glaube ich, angefangen oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich durchgemacht habe. Ich finde es eigentlich sehr cool. Aber irgendwie ja, hat es mich dann irgendwann verloren gehabt. Und jetzt mache ich mal wieder einen Neustart, heißt, ich äh, hol mal wieder einen Spielstand raus. Dachte mir, hm, kann ja nur ein paar Wochen oder ein paar Monate alt sein. Ich wusste noch genau, wo man da rauskommt, dass man aufpassen muss, weil es da mitten in so einer Kampfszene fast war, wo da diese Zombies, ja, ich weiß, es sind technisch keine Zombies, aber es ist etwas sehr Ähnliches da angerannt kommen. Und dann gucke ich auf das Datum vom Spielstand und habe gesehen, oh, Juni 2017. Äh, ist doch schon wieder ein bisschen näher. Ja. Ja, jetzt habe ich das wieder angefangen und ja, ein tolles Ding eigentlich. Und das würde ich jetzt mal durchmachen jetzt, und, aber da brauche ich nicht viel zu erzählen, ist ja auch schon ein älteres Werk.
1: Aber wo immer bist, noch tolles wo, Ding. Wo bist du? Bist du schon weit? Also, sagen mal...
2: Ich weiß gar nicht mehr, wo, wie viel Prozent das sind, wenn das... Weil ich nicht Überblick habe, was jetzt alles noch kommt. Ich bin doch ja. in Boston gerade, wo man jetzt da unterwegs ist. Motel gerade jetzt. Die Szene. Ah ja, also, also das klingel ja schon
0: über ein Jahr dran. Also, muss
2: ja, ja weiter... Ja, ich habe ja den Versuch schon. Ich habe ja schon ein paar Jahre gehabt. Ich glaube, ja. ich habe drei, vier Jahre das Ding. Ne? also, <lacht> Ja, das ist also, alles, was ich jetzt gerade wirklich endlich mal durchmachen will. Macht aber auch Spaß, ist auch schön. Und was Sag mal, ich jetzt noch.
1: Hm? Ja? Hast, du, hast, du, hast du den Witcher dann schon durch? Weil das war doch immer dein Projekt, ja, oder? Den ersten Teil,
2: ja, den hab ich durch.
1: Achso, den hast du durch, okay.
2: So. Ja, 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 schon vor ein paar Wochen. Das war ja schon durch. Wie fandest du da das
1: Ende, wollte ich nämlich ja. eigentlich fragen. Weil, um Kurz
2: zu Ende, ich habe Witcher durchgemacht und da war ja bei Spider-Man mein nächstes Hauptprojekt quasi.
1: Achso, ja? das habe ich vergessen.
2: Ja, jetzt bin ich bei Last of Us angekommen. Also, Witcher, das Ende.
1: Ja, das wollte ich dich ähm. ein mal fragen, wie du, also, was du vom Ende hältst, weil ich fand das Ende sau cool vom ersten Teil.
2: Das war auch, ja, ganz cool. Ich, <lacht> das, wäre, hm?
1: das klang jetzt nicht so überzeugt. <lacht> ja, weil
2: <lacht> es war schon ganz cool, aber ich überlege gerade, es ist mir eigentlich gar nicht so. Äh? Hast du hast einen bestimmten Grund, warum du das besonders cool fandest, weil ich überlege gerade, was ist... Äh, ja, man kann Witcher
1: 1 kann man spoilern, oder? Das ist ungefähr 15 ja. Jahre altes Spiel. Ähm,
2: also, wer es jetzt nicht hören will, mal auf die 30 Sekunden Skip-Taste drücken, oder was immer bei einem genau, Problem genau. gibt.
1: Ich, ich finde halt, find den Zeitreise-Aspekt so cool. Also, dass dein, dass dein Gegenspieler während des ganzen Spiels eigentlich dein Schützling ist, der halt in der Zeit zurückgereist ist. Hast du das gecheckt? Weil man, manche checken das gar nicht, dass das das Ende ist.
2: Bin ich gerade echt tatsächlich ein bisschen verwirrt oder habe ich eine andere Du bekämpfst
1: Frage? doch, du bekämpfst doch diesen Jack der Aldersberg, ne? Genau, 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 genau. Und das ist ja der Albin, der, der kleine Junge. Das ist die gleiche Person. Ich
2: bin nicht am Arsch.
1: Nein, echt? Doch, oh Mann, <lacht> das Ende gar nicht. Okay, aber es geht einigen so. Ähm, du gibst War, dem, äh? dem Albin irgendwann im Spiel so ein Amulett. So ein, oder ich weiß nicht, ob du es bist, oder irgendeine so Hexe, die, die mal bei der irgendwie unterkommt oder so. Die gibt ihm irgendwie so ein Amulett aus so einem bestimmten Material. Ja, genau. also, ich vergesse vergessen, wie das heißt. Genau, ja, und ja. wenn du den Jack der Aldersburg am Schluss platt machst, und dann bist du in dem Innenhof von dem, von dem Schloss. Ja, genau. Und, und dann kannst du seine Leiche noch plündern. Ähm, ja. Und da findest du dieses Amulett wieder. Und das ist also quasi, das ist auch die, also kannst du im Internet nachlesen und so. Das ist der, der hat quasi, also du hast ihn ja, der ist ja dann irgendwann weg, der in so einem Lichtblitz verschwindet er und der ist quasi in, durch diese magische Macht in der Zeit zurückgereist ist dann eben gealtert und hat eigentlich die, die Lehren, die er aus dem, was er mit dir erlebt hat, gezogen hat, die hat er so verdreht, dass er quasi zu diesem Charakter wurde, der halt, ähm, Ach du heiligst! So das ist also ja, das, ja ließ, ließ noch nochmal durch Das ist eigentlich, also deswegen, das Ende ist ziemlich cool. Das ist so voll das, das Krass. irgendwie, Krass! Ja. Das
2: ist mir echt nicht mehr vorbeigegangen. Ja, <lacht> also
3: deswegen, deswegen wollte ich fragen.
2: Ja, ich <lacht> noch Enthüllungen hier im Podcast, alter Verwalter.
0: Ich
3: mhm,
2: mhm, mhm. bin beeindruckt.
0: Es scheint also zu sein, dass das nicht so offensichtlich präsentiert wird dann, ne? wenn das viele Leute verpassen,
1: oder? Ja, also wie gesagt, du findest dieses Amulett und es gibt noch irgendwie ein paar weitere Hinweise, aber es ist Ja, also die, du musst dir die Auflösung schon selber erarbeiten, sage ich mhm. mal. Also Finde ich ehrlich gesagt cool. Das wird dir nicht ins Gesicht geschmissen. Genau, weil das ist
0: ja eigentlich so die Standardmethode. ne? Oh, da liegt ja seine Leiche. Dann sucht er in so einer Sequenz und dann holt er so ein riesiges Amulett raus und macht dicke Augen. Oh, oh mein <lacht>
3: Gott, es ist
0: Ivy. Aber finde ich halt gut, wenn das nicht passiert. Selbst wenn es dann viele Leute verchecken. Aber es war, ich meine, jetzt dachte Olli, okay, das Ende war in Ordnung. Er
2: ja. War jetzt nicht so ja, ja, genau. Buch, aber ich, war Ganz normal dachte ich jetzt auch. Aber ja diese ja. Dimension noch hast mit der Zeitreise. Das ist natürlich ganz ziemlich ja. genial. Weil allem ja, ja. begleitet ich ein ganzes Stück auf, auf dem Weg und ist ja auch mal so ein bisschen der Schützling oder sowas. Da heißt es Schützling, aber du hast ihn dann immer wieder und als Kind besonders schutzbedürftig, bla 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 bla. Und dass das der wieder der Mistkerl quasi wird, der das Ganze da angeleert hat, die ganze Geschichte da, ne? Genau, ja. Die ganze Intrige, also, und der ganze Mist, dann ist das natürlich wieder ganz ganz tragisch wieder eigentlich, ne? Ja, also Wahnsinn.
1: das ist das fand ich echt cool gemacht. Also auch, dass du es eben, wie, wie, wie du sagst, Lukas, dass du es nur über diesen Inventargegenstand eigentlich so mitkriegst und ähm, und ich glaube, ein Brief gibt es irgendwo noch, den du noch lesen kannst. Ja, ja. ich finde das,
0: dann wird der Spiel halt nicht so bevormundet, ne? Entweder der checkt es und das ist gut, oder er merkt es halt nicht so, aber dann ist es auch okay, so. Ja.
2: das finde ich ja. gut. Ja. Es ist ja wie bei der Geschichte, wo diesen äh, Detektiv da, seinen Namen jetzt vergessen, dieser mit einem schicken Hut oder Brille, den Typen, ja. ne, wo das nicht auf, wenn es halt auffällt, dass das da mit der Young vibriert, wenn es eigentlich hier eingestellt ist auf, auf Monsterwarnung, wenn du bei ihm bist, an bestimmten Punkten im Spiel.
1: Ja, ja du genau.
2: es in seiner Nähe. nicht ja. so rum zum zu Henker, probierst, wenn du in seiner Nähe bist, sie rausstellt, dass er gar nicht mehr lebt eigentlich, sondern eigentlich dann, ne, <lacht> von dem, ähm, ne, ein, Magier da quasi oder ersetzt worden ist, ne? Gestaltwanderungsmäßig. Ist das nicht der Mar- gut?
1: Ja? Ach ja, genau, genau, genau. Das ist, ist ja, der
2: erste. Ja, ja, genau. genau. Und halt ist ja, ja also, echt, da und, ja. Deswegen,
1: also der erste Teil ist halt, ja, ist halt spielerisch heutzutage, ist er halt schon echt, also ha, musste hart im Leben sein, sage ich mal. Und grafisch ja, ist ja, halt auch nicht so toll gealtert. Aber die Story ist halt echt irgendwie cool. Ich habe mir Games aktuell
2: Podcast neulich, da ja. glaube ich, war auch eine. Kantin da und die will jetzt gerade Witcher nachholen und aber nur Teil 3. Und ich glaube, Christian Damme war da und meinte so: oh, so richtig, Witcher-Fan macht man eigentlich alle drei und fang ruhig mit dem ersten an. Auch ja, den Podcast habe ich ja. heute gehört. Ne? Genau. Und, und wo auch sagte, ja, muss man, ne, ist vielleicht auch, auch nicht so gut gealtert, das meinen wahrscheinlich mehrere. Ne? Der erste ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen angegangen mittlerweile, ne? Technisch ja. und sowas. Es gibt auch viele, die erstmal einen
1: zweiten anfangen. Ja,
2: aber es, es gehört schon irgendwie dazu. Wenn man den Totenpunkt Punkt überwunden hat, denke ich, geht das schon irgendwie. Also ja. ich würde ihn, würd ihn einmal hochmodden erstmal, dass die Grafik ein bisschen schicker wird. Es geht ein bisschen leicht, wird es besser dann und das Inventory wird dann auch ein bisschen besser, ne? Gibt es da Mod für diese White Wolf-Mod, glaube ich, ist hauptsächlich. Okay. Dann, genau. Ja, da habe ich, hab ich drauf gehauen, zumindest.
3: Oh
1: ja. Ja. Ich fand das Inventar, fand ich gar nicht so schlecht. Das ist halt so. Also ja. da gibt es Schlimmeres seit den ganzen Konsolenumsetzungen, finde ich.
2: Ja, das sicherlich. Aber das ja. sonst, äh, sonst fand ich, habe ich echt eine angenehme Erinnerung, dass Ding. Er ja. hat auch einen sehr eigenen ähm, Ton und, und Humor, das Serie, ich, glaube ich, auch. Ne? Ja,
3: ja, ja. ja.
1: <lacht>
2: das ist das Schöne halt. <lacht> nee, schon, war, war ein schönes Ding, ja. ja. Okay, cool. Ja, ja wollte
1: ich nur kurz fragen.
2: Ja, ja, genau. Ja, ich habe ja noch was anderes zu erzählen. genau. Also, wie gesagt, lasst du was? Habe ich das eine, was ich gerade zur Zeit jetzt halt durchmache? Ganz klar. Brauchen wir nicht viel erwähnen. Und dann habe ich mir noch günstig äh, geholt, ähm, das wollte ich schon länger haben, so folgt das klingt. Far Cry Primal, diesen Steinzeitverschnitt von Far Cry. Mhm. Ja, weil der gut, der war, war damals ja eher so lauwarm angenommen worden von der ja, Kritik und von der von den Spielerschaft, glaube ich. ne, Ist ja im Prinzip nur ein Far Cry mit so einer ja, Steinzeit, Steinzeit gemoddet so ein bisschen oder sowas. ne?
1: Ja, ich glaube, die haben sogar die Far Cry 4-Karte, also die Geländekarte, die Geometrie-Karte, direkt übernommen. <lacht> und, haben <lacht> sie nur, und haben sie nur anders texturiert und so.
2: Müsste mal drei gewesen sein. Vier war da lange noch nicht draußen, oder? Der kam man ja hinterher.
1: Glaub, das war nach vier, glaube ich.
2: Das war, glaube ich, nach vier, ja. Ja, ja. nach vier. Ich guck ja, mal also Nach vier? sie haben das irgendwie, oder, oder Teile von der Karte... Nee, Die Karte kann haben Entschuldigung, fünf ist aktuelle, ne? Kann sein, ja. Ja, ja. ja dann kannst du... Den K- ja, das oh. kann sein. Äh, ich muss aber gestehen, bisher ist irgendwie ganz amüsant, das Ding. Also es ist schon irgendwie kurios, da mit diesen Steinzeitwerkzeugen oder Waffen da rumzuhantieren, was ja eigentlich gar nicht falker ist, ne? Du hast ja normalerweise dann ein ganzes Arsenal da an Dingern und jetzt hast du dann nur deinen Speer, den du craften musst, ein paar Pfeile und die kannst du wieder einsammeln, wenn die abgeschossen hast und sowas. Aber äh, bisher ist das ein, eigentlich ganz witzig. Und auch von den Charakteren, die man auftaucht. Ich fand die gar nicht flach. Ich habe immer gelesen, die Charaktere wären flach. Aber also, da sind ein paar, ein paar originelle Charaktere dabei. Und blutig ist das Ding. Also, ich, wenn ich das jetzt mal vergleiche, also Last of Us, was also ein, ein bisschen so Horror ist und, 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 ne? und Zombies und bla 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 bla. Also Prime Prime kommt mir blutiger vor. Da sind Zehen drin, das schnallst du ab. Also wirklich. Und hast du gerade gesagt, ja, da also sind Zehn sind drin? <lacht> ja, 10 auch, beides. Da sind wirklich Sachen drin. Also das ist, uh, 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 ja. Geht schon ab, muss ich sagen. Und auch okay. verrückte Gestalten auch und sowas. Gerade eben vor ein paar Minuten. Uh, nicht so, hab ich, Man muss ja solche Leute für das Dorf auch uh, ne? die das Dorf dann ausbauen und sowas. Und und einer von denen ist so leicht verrückt, dem fehlten Arm, ja, der wurde von den Hauptgegnern deinem Spiel, die Kannibalen, auf mal der Arm abgefuttert oder sowas, oder abgeschlagen, hat so einen Armschlumpf, okay. leicht durchgeschnallt und wenn du begegnest, bist du erst in der Falle von dem gefallen und du guckst dann hoch, so aus der Gruppe raus und er steht oben und pinkelt dich erstmal an, so richtig, du hast richtig einen Strahl so gesichtet und scheiß.
3: Okay. okay.
2: Ja, das ist ziemlich derbe eigentlich, aber andererseits fand ich das ziemlich äh, mutig, es war auch ziemlich äh, originell gemacht, das Ganze und sowas, und eine, eine der ersten Figuren, die du begegnest, die, die Sammlerin quasi, die ist auch ziemlich heftig drauf. Sammlerin geht immer so friedlich nach Frauen, die in Rockschößen da Kräuter reinpacken, damit sie sammeln gehen, draußen. Ne? Die hat erstmal so schön immer äh, so einen Halsring mit Ohren immer dran und so von ihren Feinden, die sie da abschneidet. Das ja, macht sie so auch mal unterwegs ist.
0: Ja. Hm? Sie sammelt Ohren. Sie Ohren sammelt auch
2: Ohren, wirklich buchstäblich. Jetzt ja. ist auch mal da und ich hält sie doch gerne mal ins Gesicht oder sowas. Und äh, das ist eigentlich ganz. Derbe, aber ganz äh, sinnig gemacht eigentlich so und ja, hat schon was. Also bisher bin ich positiv überrascht eher von dem Ding. Dafür, dass ich kleines Geld bekommen habe, das kriegst du jetzt bei den Gehändlern für lass mich lügen, 13, 14 Euro oder sowas. Ja. Ist das gar nicht mal so schlecht. eigentlich. Ange- ich habe mal einen Spaß damit zurzeit.
1: Ich wollte mir das auch mal noch mal zulegen irgendwann, weil ich fand die Idee eigentlich auch cool. Ja, und, gibt ja nicht so ähm, viele Steinzeitdinger. Ja, also mein man auch zu Recht, weil es <lacht> ist, halt ist halt schon schwierig. Ja, ist schon schwierig, irgendwie das umzusetzen, ne? weil die haben ja auch, die haben ja irgendwie auch die, diese Sprache dann irgendwie ja, so, genau. so äh, Ja, genau. germanisch Ja, irgendwie sowas. Und Ding. Und damit musst du halt auch erstmal irgendwie was umsetzen. Also es wundert mich nicht, dass da viele vor zurückschreuen, sowas zu machen. Und, und wie du sagst, das ist Du hast ja halt nicht so irgendwie so Waffenauswahl oder sowas. Nee, halt. nee überhaupt halt, nicht. Nee, nee. Ähm, und ja, ansonsten finde ich schon cool, dass sie das gemacht haben. Ähm. Ich glaube, dein hightech top <lacht> sich, kann das sein?
0: <lacht> Später <lacht> hört man das. Äh, okay. Ja, kurz,
1: zu das das ich, habe, ich habe einen neuen Kochtopf, der gerade piept hin. Den um, hatten wir in Steinzeit nicht umgesehen. Genau, Gant. Es, genau. <lacht> solche Sachen zum Beispiel, ja. Kannst den Far Cry Primal voll vergessen. Ja. <lacht> <lacht> Programmierbare Ko- Kochtopf, der gab es
3: nicht. Ja, um, nee, aber ja. Mhm.
1: Nee, aber es, also finde ich auch cool, dass du das jetzt sagst, weil, wie gesagt, ich wollte es mir auch immer mal wieder zulegen. Das bestärkt mich jetzt wieder in dem ähm, Bestreben, das mal irgendwann zu machen.
2: Ja, das ist jetzt halt auch nicht so, aber für das Geld ist es echt in Ordnung. Und ein paar Spielmechanik funktionieren auch ganz gut, also zum Beispiel, wenn du so einen Speer hast, dann schleuderst du den Speer, rennst auf den gefallenen Gegner zu, nimmst den gleich automatisch quasi wieder ab, also wenn du es machst, ne das reicht, wenn du in der Nähe bist, dann sammelt er automatisch die Waffen, die er geschleudert oder Pfeile, die er verschossen hat, wieder auf. Das macht er automatisch. Mhm. Dann hast du hast aber auch schon so einen Flow, weil so ein Speer ist eine ziemlich mächtige Waffe und du hast dann nur ein oder zwei dabei.
3: Ich also, wollte sagen, nicht, den also zu du schleudern. hast ja.
1: tatsächlich nur ein, zwei Speere, weil Genau. Ich so hätte sich so jetzt auch vorstellen können, so, ja, ich habe 36 Speere das ist kein automatisch
2: oder so Nein, Also Speer hast du wirklich, glaube ich, zwei, glaube ich, mit Schleppen. musst erstmal fertigen auch und sowas, ne? Also ist schon eine wertvolle Waffe sozusagen. Habe ich zumindest ein bisschen den du, Eindruck.
1: Und du hast doch ja? keinen Schnellfeuerbogen wie ein wie in nee. Creed. Oh, nee Schade. Äh,
2: ähm, und und ähm, dann hast du natürlich automatisch so einen Flow, dass du versuchst, ihn zu werfen und sofort wieder aufzusammeln. ne? Also rennst du quasi auf den Gegner gleich wieder lauf zu oder so, damit du gleich rausziehen kannst, so quasi wieder, ne? Ähm, sieht man zwar nicht mehr rauszieht, das ist einfach nur, dass er ein wie wieder Inventory ist, aber ergibt äh, sich aus, aus der Spielmechanik dann automatisch her. Mit dem Pfeil genau das gleiche. Wenn mit du dem, mit dem Pfeil verschießt, und auch endlich, du kannst maximal, je nachdem, was groß dein Köcher ist, 15 Pfeile oder so haben und die sind auch mal schnell weg. Und musst du,
1: musst du einen ein, ähm, äh, ein Wollnas-Mammut erlegen, um einen größeren Köcher bauen zu können? Aber natürlich
2: musst du das. das ist zwar nicht ein <lacht> aber das ist genau so läuft es natürlich. Du musst nämlich die Viecher dann äh, umbringen. Massen, aber die sind ja auch gehäuft laufenden Bandar. Da. Das ist wirklich so, also... Ja, Jahre und zu so, dem, von den, zu
1: dem äh, Zeitpunkt waren sie ja noch nicht vom Aussterben bedroht, insofern könnte sich ja, ja nicht keine Hemmung... Feder, Feder <lacht> <beschweren>. <lacht> äh,
2: ja, stimmt, das ist ja auch mal das moralische Dilemma, ne? dass man dann massenweise die Viecher äh, abbringt. Jetzt ist, das ist <lacht> allerdings ein bisschen, bisschen, bisschen arg, ja, da werden Menschen wirklich da zerlegt in irgendwelchen Gestellen davon von Kannibalen, aber wir machen uns Gedanken um die Tiere, das passt mal wieder.
1: Ja. Das war ja bei Far Cry schon immer so schön.
2: Ja, 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 immer schon. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist doch eine ganz besondere Spielmechanik eigentlich. Also bisher, ich habe das jetzt ein paar Stunden erst durch. Ne? Aber bisher wollte ich ganz gut unterhalten. Für das Geld kann man nicht meckern. Ich weiß nicht, ob es damals Vollpreis war, da hätte ich es vielleicht schon. Hm, ne? Aber so ist es ganz okay. Macht schon Spaß zwischendurch.
0: Ja, cool. Also ich war immer einer von denen, die gesagt haben: nee, das Setting spricht mich überhaupt nicht an. Von daher fällt es für mich direkt raus. Das ist halt die Frage. Wie groß dieser Anteil so war, ne? Also, du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, dass das nicht so gut angenommen wurde, wie der anderen hm. Fahrgeldteile wahrscheinlich. Hatte ich den Eindruck zumindest. Ja, ich auch, ja.
1: ja. ja ist auch so, glaube ich. Von den, also, ähm, von den, ich habe mal irgendwas gelesen über Verkaufszahlen und da hat Primal jetzt nicht so gut abgeschnitten. Aber das es war so dieses, mal schön, dass
2: sie es das probiert haben. Ich fand es mal mutig auch
3: zu machen. Ja, ja, nee, nee. Es ist auch
1: dieses typische Prinzip, halt, einer, da macht mal einer was Cooles, was anderes und so und, ähm, und alle finden es auch irgendwie cool, dass sie es machen, aber ja haben will es dann, dann doch irgendwie keiner, also das ist halt so dieses, dieses Mirror, Mirror's Edge Prinzip, ne? dieses so oh, endlich mal was Neues, endlich mal was Cooles und die Verkaufszahlen sind furchtbar, weil alle erstmal abwarten, was die anderen sagen, so ungefähr. Ja, ganz schön und, und, Also typisch. ich gehöre da ja dazu, das, das geht mir ganz genau. Ich mir Echt, aber ist das
0: wirklich so bei euch? Also bei mir ist es einfach so, dass ich sage, das interessiert mich einfach nicht das Setting. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, nicht, dass es mich nicht interessiert, weil es nicht der Norm entspricht, Sondern ich will mit futuristischen Gewehren ratatatatat irgendwelche Tiger rumballern und nicht äh, da irgendwie dem Wollnashorn nachstellen mit zwei Schweren.
1: Ich ich fand das Szenario schon cool. Also schon damals vom Prinzip her. Die die Idee fand ich cool, ich fand das Szenario cool. Ich fand auch die Umsetzung cool, also von dem, was ich in Videos gesehen habe mit der Sprache und so. Ich habe halt abgewartet, bis es Tests gab und in den Tests hieß es dann, dass die Spielmechanik, Ziemlich repetitiv sein soll, dass die Charaktere eben nicht so der Hit sind, wie du jetzt ja gerade gesagt hast, siehst du jetzt gar nicht mal so. Ähm, mhm. Und dass eben die, die Karte halt quasi so direkt übernommen ist aus, aus Far Cry 4 und so. Und da gab es halt diese einigen einige solche Kritikpunkte. Und daraufhin habe ich mich dann, habe ich dann gesagt, ja, nee, dann warte ich, bis es ganz günstig wird. Und dann wurde es, das war auch wieder mal so ein Spiel, was nicht wirklich günstiger wurde.
2: Genau, das hat ewig gedauert. Ich habe es so auch im Blick gehabt. Wie kam es dann irgendwie jetzt unter Handel-Wandel-Werbung, dass es günstiger war? Habe mhm. dann aber vorne mal verglichen mit den key und habe gesehen, ah, ist generell jetzt frei sehr durchgefallen. Zumindest mhm. der Uplay-Key, also Steam-Key jetzt nicht, aber der Uplay-Key, ne? Ist ein genau. wurscht, geht auch. Mhm. Und da habe ich mir jetzt mal zugeschlagen, deswegen kam ich überhaupt drauf.
1: Okay. Steam-Key bringt es bei Uplay-Games sowieso nicht, weil du brauchst eh beide. Genau. Ja, So Du bist mit dem Uplay-Key eigentlich fast besser aufgehoben.
0: Sehe ich auch so, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, sie wollen lieber alles gesammelt in einer Bibliothek, aber da komme ich ja. später noch zu.
2: heiße Diskussion, genau, stimmt, ja. Genau.
0: Ja, dann erzähle ich mal, was ich so hatte. Und zwar habe ich ausprobiert äh, Magic, oh, wie heißt das jetzt? Magic the Gathering Arena heißt das, glaube ich. Das ist äh, ein neues Kartenspiel im Stil von Hearthstone, das jetzt gerade in der Beta läuft. Magic sollte ja jeder kennen, das ist ja quasi der Urvater der Kartenspiele, würde ich mal sagen, dieser Fantasy-Kartenspiele. Und ich habe tatsächlich nur das Tutorial gespielt. Ähm, war ganz okay, obwohl das Tutorial leider nicht so ausführlich ist, also es erklärt mir nicht genug Mechaniken. Ich bin halt jemand, der noch nie Magic gespielt hat. Ich kenne zwar so ein bisschen die Grundidee und ich habe es auch bei Freunden und so gesehen, aber äh, da wird mir in dem Spiel noch zu wenig erläutert in dem Tutorial, wo jetzt genau mein Mana zu sehen ist, zum Beispiel, wie manche Mechaniken genau funktionieren, das ist noch nicht so cool. Und dann wollte ich weiterspielen, aber ich wollte mir erstmal ein bisschen gegen Bots spielen, damit ich halt ein bisschen da reinkomme. Aber leider kann man nur gegen Menschen spielen. Das war so ein bisschen Ausschlusskriterium für mich. Ich wollte halt erstmal ein bisschen was über das Spiel lernen, bevor ich mich da in irgendwelche Online-Spiele reinstürze. Deswegen habe ich es dann nicht weitergespielt. Aber an sich liegt es ansonsten ziemlich gut, muss ich sagen. Und äh, anscheinend bekommt man auch viele Karten gratis. Also der, also ein Kumpel von mir spielt das, der Stevie. Und der hat schon einige Decks bekommen durch Spielen und äh, also bisher ist das wohl nicht der Fall, dass man sich irgendwelche Karten kaufen muss oder so. Ich weiß auch nicht, ob das schon möglich ist und ist natürlich auch die Frage, inwieweit sich die Beta-Version dann von der finalen Version unterscheidet. Aber bisher scheint da noch keine Hindernisse zu geben oder so Paywalls oder sowas in der Richtung.
1: Aber ist das ein komplett neues Spiel? Weil es gibt doch schon Magic-Spiele. Dort, ja, es
0: oder? gibt, ich glaube, es gibt tatsächlich Dutzende Magic-Spiele. Also die bringen ja immer wieder welche raus. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das hier ein bisschen mehr promoted wurde und auch, dass es sich mehr an den Platz hier schon orientiert, also in erster Linie Hearthstone. Ich, weil vorher wirkten die Spiele immer so ein bisschen angestaubt, hatte ich das Gefühl, und nicht modern. Und jetzt ist es schon so, diese Präsentation ist besser. Wahrscheinlich immer noch nicht so gut wie Hearthstone, aber es wirkt alles ein bisschen satter und besser präsentiert. Also, ist schon schöner als die, die ich vorher gesehen habe, muss ich sagen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich schon nicht sagen. Mal gucken. Ach so,
1: spielst, du, spielst du andere Kartenspiele wie, was weiß ich, nee. Gwent, Gwent oder? Ähm... Nee,
0: gar nichts. Ich habe mir auch ein bisschen Gameplay von Dota Artifact angeschaut, aber ich bin auch da nicht so überzeugt. Aber mhm. gut, lass uns nicht von Dota anfangen.
1: <lacht> wirst du dir, wirst du dir ähm, Thronebreaker kaufen?
0: Was ist das denn?
1: Das, das, ist, das ist, ja. kommt jetzt äh, irgendwann im nächsten Monat, glaube ich, schon raus. Um, das ist, ist, ist. Ja, ja, also, weil das ist auch von CD-Projekt. Das ist, das nennt sich Thronebreaker A Witcher Tale, glaube ich. Mhm. Und das ist im Prinzip ein Singleplayer-Spiel, ähm, Singleplayer-Rollenspiel. Aber ich glaube, du bestreitest, du bestreitest sämtliche Kämpfe als quasi gwent karten uh. Also das es ursprünglich war das geplant als eine Kampagne für Gwent. Für das Online-Spiel. Und dann haben sie aber irgendwie während dem Entwickeln gemerkt, oh, das ist irgendwie ganz viel Zeug, was wir hier machen und so, und wir machen ein eigenes Spiel draus. Und jetzt ist es ein Singleplayer-RPG, also wo du auch, ich glaube, du läufst mit deinen Leuten ganz normal durch die Welt, führst Dialoge und so, wie man es kennt aus dem RPG, nur die Kämpfe funktionieren halt als Kartenspiel, sozusagen. Irgendwie so. Also, ich habe
0: Gwent sehr gern gespielt im Witcher-Spiel selbst, also Witcher 3. Und ja, werde ich mir mal anschauen. Also, ich habe selbst noch gar nicht davon gehört.
1: Muss ich mal gucken. Ja, geh mal auf GOG.com, da ist das halt die ganze Zeit oben, weil das sind ja Ja, die pushen das dann. ziemlich
2: hart. Ja. Ähm, die machen da richtig Werbung mit und wird so exklusiv wohl auf GOG nur erscheinen. Das haben sie auch schon angekündigt. auch hier wir mal ein Ding, was weg von Steam geht offensichtlich, was sie auch nicht da rausbringen wollen, angeblich, bisher ja, zumindest nicht. Ja, mal gucken, ne, was das wird.
0: Ja, ja, ich habe äh, die Tage mal festgestellt, dass äh, Gwent, also das Kartenspiel, ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch in der Beta. Ich glaube nicht, dass es schon final draußen ist dass das auch ordentlich gepusht wird, zumindest auf Twitch. Also die haben öfter irgendwelche Streams, wo die tatsächlich dann äh, irgendwo halt irgendwelche LAN-Events haben, wo die dann in so einer aufwendigen Kulisse sitzen, wo gleichzeitig noch äh, so Außenberichte stattfinden aus irgendwelchen äh, mittel- mittelalterlich anmutenden Dörfern, mit Leuten, die da irgendwelchen Tagesaufgaben nachgehen. Also es ist ganz schön aufwendig. Ich weiß gar nicht. Ja, ich,
1: ich glaube auch, dass Gwent neben Hearthstone so ziemlich das erfolgreichste Kartenspiel ist. Mhm. Die, Also von dem hörst du schon echt relativ viel. Also ich bin jetzt in der Materie nicht wirklich drin, ich spiele so Zeug jetzt eher weniger.
2: Ich würde mir vorstellen, Weil war ja diese, diese, sie haben ja vorhanden der Daten mal gemerkt, äh, bevor sie Gwent rausgebracht haben, das ist ja auch so entstanden, dass das viele Witcher 3 nur gespielt haben wie ein Kartenspiel. Deswegen haben sie die Auskopplung gemacht. Ne? <lacht> ja, okay. die haben gesagt, wir hatten also Daten vorliegen, die haben, die, der kann man genau sehen, die ähm, Kampagne, wie man es nennen will jetzt beim, beim äh, Rollenspiel, die haben genau so lange gespielt, bis sie halt genug Karten hatten und dann haben sie nur noch die Karten gespielt, die sind nie ansatzweise an eine Mission gekommen oder zum Ende gekommen. Und das war der Anlass, warum sie gewinnt, nochmal Standalone rausgebracht
1: haben. Okay. Okay. Manche Leute sind schon komisch. Ja. Also
3: ich (lacht) habe auch
0: versucht, alle Karten zu sammeln, die ich konnte im Spiel. Ich habe dann das Spiel irgendwann aufgehört, deswegen habe ich es nicht mehr weitergesammelt, aber ich habe auch äh, jeden Kampf gemacht, den ich konnte und die Karten haben mich, glaube ich, auch am meisten in dem Spiel dazu bewegt, Sachen zu erledigen. Also ich wollte das dann unbedingt schaffen und mir diese neuen Karten erspielen. Ich kann das durchaus nachvollziehen aus dem Grund. Ja,
1: ja ich fand Gwent auch cool. Also ich habe es gerne gespielt. Ich habe auch alle Minigames gemacht. Ich habe das komische Turnier gewonnen und so weiter. Aber jetzt, ich habe es nie als mehr gesehen als eine nette Abwechslung für zwischendurch. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich habe das auch, also halt eher so wie Passag in... Old Republic, halt. <lacht> falls das noch jemand kennt. Nein, ist halt so, ja, kannst halt mal machen, kannst ein bisschen Kohle mitverdienen und so. Aber für mich war es immer eher so wirklich im Hintergrund des normalen Spiels.
0: Okay, Leute, jetzt müsst ihr euch da ein bisschen anstrengen. Habt ihr Rage gespielt? Da gab es doch irgend so ein Spiel, was man da spielen konnte. Boah, was war das denn mal Das fand ich auch cool damals. War das auch ein Kartenspiel oder so ein Würfelspiel, wo man gegen die NPCs spielen konnte?
1: Hatte man so kleine oh.
3: Avatare? <lacht> Fiel mir gerade
1: ja, so ein. Ich weiß, was du meinst. Ich habe Rage aber nur angefangen mal. Ich ja. habe weit gespielt. Aber ich, ich glaube, ich, glaub, ich kam zu dem ersten Hub. Das konnte man in dem ersten Hub schon spielen. Irgendwie erinnere mich auch dran. dass ich da. Ich glaube, das gemacht. war ein Kartenspiel. Äh, ich gucke mal kurz bei YouTube nach, ob ich was sehe. Aber, Na, ja. jetzt auf
0: Annie nicht. Ich würde jetzt eigentlich die ganze Zeit hier suchen. Ja, ich aber, ich, ja, ja, noch aber ich, weiß
1: noch, ich weiß noch, dass ich das irgendwie auch mal dann gespielt hatte, weil ich mir dann überlegt habe, wie viel ich jetzt. Ich rechne mir dann immer aus, wie lange ich es jetzt spielen müsste. Um genug Kohle zu kriegen für irgendwas anderes. <lacht> das macht ja nicht immer so. Das ist, auch bei, das ist auch bei Witcher 1 fand ich das ganz schlimm. Da gab es ja noch das Würfelspiel. Ähm, Würfel Poker oder so war das. Das war im Prinzip halt wirklich nicht ein ganz einfaches Ding. So, so wie man es kennt. So, ähm, wie heißt das? Jazi? Mhm, ja, oder so. Also, das war das ganz normal. Ähm, und da konntest du auch, da konntest du dann gegen, gegen den einen Typen spielen. Dann konntest du irgendwie pro Spiel konntest du ziemlich viel Kohle gewinnen. Und dann habe ich das auch mal irgendwann so einen Nachmittag lang gespielt, um die ganze Kohle zusammenzukriegen für irgendeine Waffe, die ich kaufen wollte oder so. Also so, ja. Ich benutze die, diese Minispiele mehr eher so.
0: Ja, ich habe äh, gerade kurz nachgeschaut auf YouTube. Also ich habe jetzt nicht auf Anhieb gefunden, aber ich finde hier so ein Tutorial von IGN, was über mehrere Teile geht, wo sie halt alle Karten zeigen, die man finden kann. Also es scheint irgendwas mit Karten zu tun gehabt zu haben. Das war anscheinend so ein Card-Game auch, ja. Okay. Das fand ich auch ganz cool damals. Aber da <lacht> werde ich mal gucken, ob ich dazu ein Video finde oder so. Ähm, ja, also wenn ich äh, Magic nochmal spielen werde, dann erzähle ich nochmal was dazu. Aber aktuell bin ich noch ein bisschen unsicher. Man kann leider auch aktuell in der Version nicht gegen seine Freunde spielen. Es gibt quasi nur so, ich weiß nicht, ob es auch Casual gibt, aber es gibt so Rank-Matches. Aber ist halt ein bisschen blöd. Man kann mit seinen Freunden nicht wirklich interagieren in dem Spiel bisher.
3: Äh, aber aber Achso, das ist noch
1: Early Access oder Beta. Beta. Oder hm. Ah ja, okay. Na, gut. Ich ich also das, immer, das, das muss ja noch kommen. Also das gibt es ja nicht.
0: Ja, klar. Also ich denke mal, das wird Free-to-Play. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, aber würde ja ins heutige Konzept passen. Wobei dann halt die Frage ist, inwieweit sich das ändert mit den Decks, die man bekommt, die ja in der ziemlich hinterhergeschmissen werden aktuell. Ja, mal schauen. Äh, ansonsten habe ich noch gespielt äh, XCOM 2, War of the Chosen. Ich hatte ja für die letzte Folge den aktuellen DLC durchgespielt. Boah. Ja, und dann bin ich auf einmal wieder X süchtig Das ist einfach zu genial, das es,
1: Spiel. Es, es geht schnell, ja. <lacht> Aber
0: wirklich, ja. Und äh, ich habe ein bisschen rumgespielt mit der neuen äh, Fotoboost-Option. Also man kann ja so Fotos machen im Spiel. Habt ihr die zufällig gesehen, die ich gepostet hatte im Forum gestern? Im Screenshot äh, Thread? Ich schicke euch kurz den Link, dann könnt ihr ja mal kurz gucken, dann seht ihr, wovon ich rede. Und zwar, ähm, ja, also es gab schon vorher diese Fotoboost in of the Chosen, da kann man halt einfach einfach so oder nach den Optionen, äh, Missionen hauptsächlich Bilder machen von den eigenen Soldaten, wie die halt in irgendeiner coolen Pose da stehen, man kann die alle ein bisschen anpassen, ist halt wie so ein Fotomodus, nur nicht ganz so actionreich, das ist ein bisschen statischer. Und da gibt es halt mittlerweile viele neue Optionen und da habe ich äh, ein paar Bilder zu gepostet und das macht einfach Spaß, aber ich muss sagen, ich wünsche mir mittlerweile, dass die dass dieser Fotomodus erweitert wäre. Weil man hat halt immer nur ja so ein Postkartenformat, mehr oder weniger, was aber hochkant ist. Also ich kann keine wildstream bilder machen, komischerweise. Und man kann halt auch nicht wie in anderen Spielen aus dem Spiel heraus Fotos machen. Das wäre doch eigentlich viel cooler. Also quasi wie in diesem Fotomodus bei God of War oder ähnlichen Spielen, dass man aus der eigentlichen Mission was machen kann und dann halt den Hintergrund viel besser nutzen kann und den Kamerawinkel verändern kann und die. Die eigenen Einheiten und die Gegner auch besser einfangen kann. So ist man halt leider platzmäßig ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, das stimmt. Das wäre gerade bei XCOM eigentlich cool, weil du siehst ja normalerweise, das Spiel nur aus der Draufsicht. Hm. Ähm, aber sie haben ja die komplette 3D-Weltumsetzung, weil du siehst es ja immer wieder, wenn, wenn du die Leute siehst, wenn sie irgendwie halt einen Schuss abgeben oder sowas, dann siehst du es ja immer mal aus der anderen Perspektive. Und insofern würde das ja total viel Sinn machen, dass du so einen Fotomodus hast, wo du dann wirklich diese 3D-Umgebung auch komplett mit der Kamera einstellen kannst und dann coole Bilder machen kannst, ähm, die ja. du normal so im Spiel ja nicht siehst, während du spielst. Also das stimmt. Das wäre eigentlich echt eine coole, coole Sache. Genau.
0: Ich hatte den Link gerade gepostet hier im Star Trek Podcast Channel. Ja,
1: du postest alles in den Star Trek Channel. Ja. ja,
0: sorry. Ich repariere das Also wenn,
1: wenn die Star Trek Podcast Folge doch nie kommt, dann ist es der, ist der Lukas schuld. Ja, oder wenn wir <lacht> über Dota reden, dann habe ich dann wieder Dota-Themen reingehauen. Außerdem ja. ähm, also will ich hier kurz anmerken, dass du meinen Opening-Post für den Star-Trek-Podcast-Vorbereitungsthread mit einem darth vader face kommentiert hast. Das ist schon <lacht> wieder Blasphemie pur. <lacht> ja, ich fand das passend. Das war ein Image. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall habe ich schon gesucht, nach Mods für diesen Fotomodus. Es gibt auch Mods, die dann neue Hintergründe hinzufügen, die ein paar neue Optionen geben, aber es gibt leider nichts, was einem zum Beispiel das Format ändern lässt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber naja, es macht trotzdem Spaß, den zu benutzen auf jeden Fall. Und ansonsten ist das Spiel weiterhin genial. Also, mal gucken, ob ich die Kampagne durchspielen werde, oder ob ich wieder irgendwann die Lust verliere, was durchaus bei mir zwischendurch mal passiert, weil ich bin halt einer, der grindet so, Ich, ich... Lass mir meine Zeit und äh, dann irgendwann verliere ich teilweise Lust dran, aber trotzdem ist es ein gutes Spiel und von mir weiterhin jo. jo, Ansonsten habe ich eigentlich nichts gezockt. Aber du wolltest, glaube ich, noch erzählen zu Star Citizen,
1: richtig? Äh, ich wollte nur kurz sagen, ja, ich habe die Alpha 3.3 jetzt mal angespielt im Public Test Universe, also ist noch nicht live. Ähm, das heißt, man muss diese spezielle Geschichte machen, dass man in dieses, in dieses Test Dingens reinkommt und dann kann man da drin die neue Alpha austesten, die crasht auch noch relativ häufig, (lacht) muss man sagen, also die haben ja jetzt dieses neue System, um quasi Daten zu streamen, eingebaut und ähm, das ist noch nicht so ganz stabil, also wie gesagt ich habe bis jetzt die längste Spielzeit, die ich hatte, glaube ich waren, am Stück waren vielleicht anderthalb zwei Stunden und also das war die längste, also es crasht auch gerne mal beim Startup und so weiter und so fort Ähm, Aber man muss sagen, wenn es läuft, läuft es echt gut. Also meine Performance ist ungefähr doppelt so gut wie mit Alpha 3.2, was echt viel ausmacht, weil vorher waren es, also ich hatte vielleicht so 15, 20, 25 Frames und das ist halt schon übel, wenn du so einen Raumkampf hast und du hast irgendwie 15 Frames und dann kommen natürlich, also dazu kommen noch schön richtige Frame Drops und Lags und so. Und dann konntest du, also kämpfen konntest du vergessen. Eigentlich war die, die Alpha 3.2 war für mich nur gut, um rumzufliegen, sich Sachen anzuschauen und so. Aber also irgendwie jetzt groß Action oder so konntest du echt nicht machen. Jetzt geht es ganz gut. Also ich habe jetzt auch schon zwei, drei Missionen gemacht, wo ähm, der Auftrag ist halt, einen anderen zu beschützen. Und du hast Raumkämpfe und es funktioniert. Ich habe auch gewonnen, habe auch mal verloren. <lacht> ähm, aber das geht jetzt also um einiges besser. Habe ich so viel Spaß mit gehabt. Und, ähm, und das ist schon beeindruckend, also ich finde, also die dieser Fortschritt ist schon echt cool und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, ja, das geht schon wohin, also es ist nicht so, dass das komplett alles unrealistisch ist, was ja bis jetzt immer viele auch ja sich so gedacht hatten, ähm, ich finde, es zeigt jetzt mal, ja, da, da, da passiert schon was, also es dauert halt eine Weile, bis das dann ankommt beim Backer, aber es geht was vorwärts. Und ähm, wie gesagt, also das Lustige ist auch dadurch, dass jetzt die Daten anders gestreamt werden, ist es so, wenn du stirbst und dann respawnst, dann siehst du erstmal, bist du halt in so einem Weltraum und siehst nur Sterne. Und dann baut sich um dich rum, baut sich erst baut sich die Raumstation auf, dann baut sich der Raum auf, und dann irgendwann legt sich dein Charakter eben in dieses Bett, in dem er respawnt und so, und dann stehst du von da aus wieder auf. Und wenn okay. da was schief geht, dann klippst du durch den Boden und fliegst auf einmal irgendwie Unten aus der Raumstation raus und schwebst auf einmal im Weltraum. Kannst aber halt auch wieder mit den EVA-Geschichten, also mit deinem, in deinem Raumanzug, dann wieder. Also, du bist nicht weg oder so. Du bist dann halt, also ja nur in den, in
0: den Füßen am Raumanzug und kannst sich wieder zurückbegeben. Genau,
1: du kannst doch wieder zurück. Also, es ist halt nur, wie gesagt, du klippst <lacht> halt mal durch den Boden durch oder so. Also, und da müssen sie noch einiges dann arbeiten, dass das auch nicht funktioniert. Aber vom Spielgefühl her ist es schon mal ziemlich cool. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe leider Mist erzählt ähm, im letzten Podcast. Ich habe nämlich gesagt, man kann alle Schiffe ausprobieren. Das geht in diesem Fall jetzt nicht mehr. Ähm, hm. Das ging bis jetzt immer. Jetzt haben sie es irgendwie abgestellt. Also ich habe nach wie vor, ich habe nur die Schiffe, die ich eh habe, die ich gekauft habe und sonst nichts. Ähm, ich habe allerdings, ich habe ungefähr drei Millionen Credits. Also das heißt, ich kann mir sämtlich, ich kann mir in den Läden dort kann ich mir sämtliche Anzüge und äh, Waffen und so weiter kaufen. Schiffe kann man ja noch nicht kaufen. Die gibt es erst mit Alpha 3.3.5. Das irgendwie, da kommt ein Ship-Dealer mit ins Spiel rein. Ähm, Und dann ist es vielleicht auch so gedacht, dass man sich dann Schiffe eben kaufen kann in in diesem PTU. Also im Moment kann man nur die Schiffe verwenden, die man hat. Ähm,
0: Mein Schuss hat damit zu tun, dass äh, also das Cloud Imperium Games möchte, dass man weiterhin Schiffe kauft, oder ist das einfach nur eine böse Unterstellung meinerseits?
1: Nee, glaube ich jetzt in dem Fall nicht, weil dieses PTU ist ja wirklich nur für Leute gedacht, die, die wirklich die, die instabile Version noch testen. Also in, mhm. in dem normalen Ding, was, was allen zur Verfügung, oder was was du normal zur Verfügung gestellt kriegst, wenn du dich nicht wirklich damit auseinandersetzt, geht es ja eh nicht. Ja, gut,
0: aber du, ich meine, man kann ja, ne, du hast ja letztes Mal quasi den Zuhörern empfohlen und man kann ja sagen, okay, ich weiß, dass ein PTU bald wieder am Start ist, dann kaufe ich mir erstmal keine Schiffe, sondern ich probiere alle aus. Ja. Und dann äh, unter- es, entscheide das ich das.
1: Das kann natürlich sein, macht aber für mich auch nicht so viel Sinn, weil dieses PTU ist ja vor allen Dingen auch dafür da, dass, dass, dass die Leute von CIG selber sozusagen sehen, was funktioniert noch nicht, wo müssen wir noch dann arbeiten. Und da macht es ja Sinn eigentlich, dass die den Leuten alles geben, damit die Leute das auch testen können ordentlich. Ich meine, eigentlich ist ja der Stimmt. komplette Alpha erstmal nur ein Testbild. Ähm, das heißt, es wird ja immer getestet eigentlich, aber in dem Fall ist es ja wirklich, also da, da ist es ja echt so. Und Ich weiß nicht, man muss gucken, vielleicht machen sie es in der Zukunft wieder so, dass man auf alles zugefasst, vielleicht nicht, keine Ahnung. Äh, ja, okay, ja, aber Ich werde es auf jeden Fall nicht mehr so, ich werde vorher sagen, weil es einfach, also mich hat es auch verwundert, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mhm. nur meine Schiffe habe, aber naja, ähm, so war es. Aber wie gesagt, also wenn das Ding auch mal dann fertig ist und richtig live geht, kann man sich durchweg mal anschauen. Also ich hatte echt krasse Performance-Verbesserungen. Also das war schon. Ja, Ja, Ähm. ich muss
0: sagen, ich finde das cool, dass du äh, mal von Zeit zu Zeit hier ein bisschen darüber berichtest, weil ich finde es einerseits interessant, aber andererseits will ich eigentlich mich nicht im PC Games Forum oder anderweitig ernsthaft darüber informieren, weil... Die Leute sind ja entweder extrem anti oder extrem dafür. Und ich habe das Gefühl, du schaffst das, das einigermaßen zu präsentieren mit, äh, mit einer gewissen Objektivität.
3: Ja,
1: es geht immer hoch her. Also ich bin eigentlich auch, also ich bin eher pro, äh, wenn du hier die Leute in den Threads fragst und so wahrscheinlich. <lacht> Weil ich <sag> immer, <lacht> Schon fast? Ich, ja, ja, nee, ich, ich sag halt immer, ich meine, mir, mir macht es halt nichts aus, dass es das ewig dauert. Und mir macht es auch nichts aus. Ich habe das Ding ja auch, ich habe es ja erst 2016 gebackt. Also ich bin ja nicht irgendwie einer von denen, die schon seit Anfang an dabei sind. Und ich wusste, 2016 wusste ich schon genau, worauf ich mich da einlasse. Insofern, ja, ich habe da Zeit, ich habe da, die soll man machen. Ich freue mich genau. über jedes YouTube-Video, was rauskommt. Ich freue mich über die ganze neue Technologie, an die die, an die, die überhaupt arbeiten. Das finde ich alles ziemlich cool. Und je mehr sie da machen und je coolere Sachen sie da machen, desto besser. Ich weiß nicht, es gab jetzt zum Beispiel, es war jetzt diese CitizenCon. Da waren ja wieder, kam jetzt so langsam kommen diese ganzen Panels, die während der Con waren, kommen jetzt als Videos raus. Und da sind wieder Sachen dabei. Die haben eine neue, müsst ihr euch mal anschauen, die haben eine neue ähm, ähm, Cloth-Simulation entwickelt. Also für für Stoffe, ne? Selbst kollidierende Stoffe. Die können, das ist alles simuliert, und die können in Echtzeit, lassen die so ein Stück Stoff auf dem Schiff fallen und es passt, also es fällt halt einfach runter und und schuppelt sich so auf und so, ne? Und dann schalten sie den, den Thruster an hinten von dem Schiff und der Wind von dem Thruster weht diesen Stoff, und der fällt halt über drei Leute drüber und die, der fällt halt da genau drüber. Und das passt sich alles von selber an und so. Und das sind mehrere Stoffschichten, die sich miteinander, da klippt nichts. Ja, das ist, ähm, das simuliert sich alles miteinander und kollidiert miteinander und, und, und Wahnsinn. Also, ähm, und sowas, ja, das fasziniert mich fast mehr als das eigentliche Spiel. Weil das sind so Sachen, die die pushen halt einfach Fronten überall. Und da, klar, ja, kannst dich jetzt fragen, braucht's das? Ja, vielleicht braucht es nicht, aber es ist doch zu cool. <lacht> ja, ja also Peter schon...
0: Molyneux kann sich das besser nicht ausdenken.
2: Sorry. Nee. Ja. Ich habe das, hab das ja auch gebackt, das Ding. Ich ne? ja. ähm, bin auch mal gespannt, was daraus wird. Also das, aber ich sehe es auch ganz entspannt. Ich lasse die mal machen, wenn es wird was. Wenn es nichts wird in ein paar Jahren, dann habe ich das schon vergessen, dass ich das Geld ausgegeben habe. Da ärgere ich mich auch nicht.
3: Ja, <lacht> das also, ja ganz
1: nee, ganz ohne so, ohne so, so, Ich sehe es also wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zugechillt. Ich, ich kann die Leute wirklich verstehen, die Kritik haben. Also, weil. Ja, das ist schon, wie gesagt, die haben schon auch ziemlich viel Mist erzählt und so. Ähm, vor allen Dingen, was Release-Termine und sowas angeht. Ach, Aber die wollen
0: mir alle ruhig die Backen halten. Ich warte immer noch auf die, sie. ja. <lacht> Erstmal bin Stimmt. ich dran, Leute. <lacht> Na, dann haben sie ja noch Zeit. Angeblich Ende dieses Jahres. Angeblich. Es ähm, ist ja schon der Beta. Ja.
1: ja, siehst du, wir sind noch hier, Star Citizen ist noch in der Alpha. <lacht> Ah, ja. Ja, okay, okay,
0: dann ist ja das in Ordnung. Da sind wir ja immer noch. Äh, ja, ja, es passt an, schon, es an, passt an. schon. Es geht alles nach Plan
1: hier. Ja. <lacht> ist gut, ja. Sehr, kommt ein sehr langsam im Plan. Ja,
3: ähm,
1: ach ja, aber, was wir verlinken könnten, ähm, ist der, es gab auch einen neuen Trailer zu Squadron 42, dem Singleplayer, ähm, der Singleplayer-Kampagne. Äh, sehr schöner Trailer. Es ähm, erinnert an die alten Wing Commander Zeiten und ganz nett.
0: Okay, werde ich direkt im Star Trek Channel verlinken. Ja, äh, sehr macht sehr das. Gut.
1: Auf jeden ja, Fall. Star Citizen im Star Trek. Es passt besser als irgendwie was zu Far Cry Primal oder so. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, äh,
0: dann hätte ich eigentlich nichts mehr, was ich so jetzt gespielt
1: habe. Ist bei euch noch irgendwas auf der Liste?
0: Hm, ne? nö. Wenn mein Kochtopf nö. nicht zählt, dann nicht, ne? <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Hörerbeitrag.
2: Ja, äh. Leserbrief, Hörerbrief besser gesagt, mal wieder von unserem geliebten Daniel. Hallo, liebes Community-Podcast-Team. Danke für den einen Drei-Stunden-Podcast. Ja, der ist äh, uns auch völlig außer Kontrolle geraten damals. ne? Er hat mich sehr gut von der Tristesse des Reorganisierens der Wohnung abgelenkt. Klammern aufräumen. So einen langen Podcast finde ich auch viel angenehmer, als wenn ihr alle drei Stunden einen hochladen würdet. Ja, das äh, wäre ja die Tiefe gewesen, die wir überlegt haben. <lacht> Macht ihr in eurer 47. Folge ein Special zu den Hitman-Spielen? Könnte sich ja auch anbieten. Muss ich erst überlegen, wegen 47. Ja, ja können wir ja nachher sagen, warum 47? Ich finde es echt klasse, dass es weiterhin einen Podcast gibt, den ich gerne höre. Auch ich habe den PC Games Podcast mal Geld zukommen lassen. Und war am Überlegen, mir das Heft zu abonnieren. Dann kam die düstere Zeit des Einstellens. Welches auch noch still und heimlich erfolgte. Aber ihr habt einen netten und vor allem Ersatz für mich geschaffen. Danke sehr. Die PC Games surfe ich zwar noch an, habe aber kein Heft abonniert. Was würdet ihr eigentlich zocken, wenn ihr mal kein PC Querstrich-Konsole, Querstrich-Konsorten zur Verfügung hättet? Beispielsweise durch einen Stromausfall-Liebstahl durch Aliens. <lacht> Realistisches Szenario. Oder Ausbruch eines computer Computersuperviruses a la Skynet. Ich glaube, dass ich meine Yu-Gi-Oh! Karten rauskramen würde. Ja, ich bin über 30 und habe die immer noch. Im Sinne mach weiter so wie bisher und meine Wohnung wird vielleicht mal wieder ordentlich, Daniel. So, das war's.
0: Ja, cool. Danke wie immer für den Hörerbrief. Sehr nice. Äh, ja, Hitman.
2: Ja, 47, 47, ne? Muss ich genau. erstmal mal liegen, wo man 47, Folge 47 gab.
0: Äh, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob es nur Spaß war oder ob er es ernst meint. Ich muss es zugeben, ich habe leider nicht so die Connection zu Hitman. Mir fehlt ein bisschen ja, auch nicht,
2: die nicht. Geduld.
0: Also ich habe den ersten ja. Teil gespielt, den fand ich damals echt krass. Und ich schaue mir auch aktuell auf Twitch jemanden an, der das öfter mal streamt. Also jetzt quasi Hitman, das Remake, wenn man so will. Ähm, ich finde es cool vom Gameplay und ich finde es grafisch cool. Ich finde, es hat einige coole Ideen. Und ich mag die Möglichkeit, dass man verschiedene Wege und so geht. Aber ich sehe das schon in diesem Stream. Es ist halt auch einfach viel dieses äh, Speichern, Sache ausprobieren, wo geht nicht, nächste Sache ausprobieren, solange bis man irgendwie das geschafft hat und dann muss man nicht nochmal laden. Und ich glaube, so würde ich das auch spielen, weil mir fehlt ein bisschen die Geduld. Also wenn man das ernsthaft spielen will, dann kann man ja auch sagen, okay, ich beobachte erstmal alles, ich kundschafte alles aus, aber mein Ding ist das nicht so. Tobi, wie sieht es mit dir aus und Hitman?
1: Äh, ja, also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich wäre auf jeden Fall für eine Hitman-Special-Folge wahrscheinlich nicht zu so gebrauchen. Ich habe äh, zwar einige Teile angespielt, unter anderem den zweiten der Originalserie, also nicht das Remix. Ähm, und dann äh, Absolution habe ich mal, glaube ich, zwei, drei Missionen gespielt. Ähm, Fand es eigentlich auch cool. Also es hat schon gepasst. Es ist nur irgendwie, also es ist mal wieder eins von diesen Spielen, wo dann... Ja, dann hast du es ein bisschen gespielt, dann kam irgendwas anderes dazwischen, ja, und dann war es das wieder. Ähm, an sich, das Prinzip finde ich cool, weil ich spiele eigentlich auch, ich habe gern die alten Splinter Cell Spiele gespielt, ähm, die finde ich immer sehr cool. Und so, ähm, es hat mir nie so getaugt, einen Killer zu spielen, irgendwie. Also, ich bin dann doch mhm. eher so jemand, ich spiele dann lieber einen Helden oder den Gutmensch oder sonst irgendwas. Ähm, also, jetzt so ein Auftragskiller irgendwie, ich weiß, also die Story entwickelt sich zwar dann, glaube ich, auch immer mal wieder dahin, dass der dann schon auch irgendwie. Ja, nicht so, der ganz böse ist oder so, glaube ich. Ähm, aber ja, also es hat mich nie so richtig halten können leider. Ähm, obwohl ich das System an sich cool finde.
0: Ja, ja, also ich finde es eigentlich schon reizvoll, dass man mal eben jemanden spielt, der böse ist. <lacht> Wobei ich dir recht geben muss, das wird, glaube ich, immer so ein bisschen so zurechtgebogen. Oder was heißt zurechtgebogen? Aber die Story ist halt so, dass er sich nur erwehren muss seines Halses. Und äh, also er ist dann doch nicht so 100% böse anscheinend.
1: Ja, oder so, dass er dass er halt mal so, glaube ich, so ein normaler Auftragskiller war, aber dann zu dem Zeitpunkt, wo du ihn übernimmst im Spiel, glaube ich, wird er selber schon gejagt oder, oder es geht gerade so los, dass ihn das einholt oder irgendwie so. glaube ich so, Also so war, glaube ich, die Story vom allerersten Teil auch. Ja. Äh, wenn jetzt, oder zumindest vom zweiten, keine Ahnung. Ich, ich glaube, der allererste war noch... Ich glaube, der allererste war sogar noch... Ähm, der war straight up. Also ich glaube, du warst wirklich da ein Killer und hast diese Mission gemacht, weil, ich weiß noch, da war sogar damals in der PC Games, die hatten ein Special. Das war ja wann waren es? In den späten 90ern oder so. Mhm. Die hatten ein Special dazu, ob das ob das quasi, ja, ob man, wie man das, ob man das irgendwie in die Wertung einfliegt, ein Spiel so moralisch verwerflich ist. Das weiß ich noch. Es war damals eine Riesengeschichte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Naja, finde ich ganz witzig, zwar nicht Killermäßig, aber jetzt haben wir auf PC Games den Test erst gelesen äh, zu Assassin's Creed, wo ja er das auch ein bisschen mit reingespielt hat, zumindest in dem Kommentar oder in der Meinung, ob das jetzt in die stimmt, Wertung
3: das stimmt. reingespielt ja, ja. Ich
0: ja. werde auf jeden Fall ein Video verlinken, wo ich gerade dran denken musste, und zwar <lacht> ist das eben auch aus diesem Hitman-Remake, eine der früheren Missionen, das wird ja irgendwie so episodenmäßig äh, wurde das ja veröffentlicht, ähm, und daraus hat sich anscheinend auch eine Challenge entwickelt, dass man äh, quasi einfach nur riesige La- äh, Leichenhaufen äh, erstellt, <lacht> indem man einfach äh, Gegner immer wieder in eine Ecke lockt. Und zum Beispiel in dem Video, was ich verlinken werde, ist es so, dass er sie immer wieder in so eine Elektrofalle reinlockt. Und dann, oh, da liegt ja eine Leiche, gehe ich doch mal gucken. <lacht> dann werden sie alle nach und nach da geschockt. Und ich habe das gerade kurz bei YouTube rausgesucht. Und da gibt es äh, anscheinend sehr, sehr viele Videos und Challenges, die sich auf sowas beziehen. Uh, ja, Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals Hitman 1 oder 2 gespielt, aber ich fand es zu schwer, da war ich ja noch relativ jung und dann habe ich gecheatet, was ein Hitman einfach komplett witzlos ist, weil ich glaube, ich war dann unverwundbar und habe einfach alle mit einer Mini-Gum- Minigun umgehauen, was natürlich super schnell super öde wurde. Hat auch keinen Sinn ergeben, in so einem Spiel ist Cheaten irgendwie blöd. Ja. Ja. Äh, ja von daher, leider zur 47. Folge wahrscheinlich kein Hitman Special.
2: Ja, von mir auch nicht. Ich habe zwar auch ein Hitman Absolution hier rumliegende, die Bibliothek und habe vor Urzeiten auch ein anderes mal wieder dem Finger gehabt, irgendwie meinen älteren Teil. Aber äh, ja, weiß nicht, ich habe großartig gespielt. Ich weiß gar nicht, mehr, ob es mir gefallen würde, aber ich habe es irgendwie nie gespielt dann richtig.
3: Hm.
2: Ich weiß auch tatsächlich, dass ich mal vor ganz <lacht> jungen Jahren mir auch mal überlegt hatte, wäre wo ein Spiel, wo man einen Auftragsmörder spielt. Und mir dann in der gleichen Sekunde gedacht habe, nee, aber das würde sich ja keiner wagen, rauszubringen. Das kann man ja nicht machen, solche, so eine Sache. <lacht>
3: naja. Da kann man mal
2: sehen, dass ich für das Business offensichtlich nicht skrupellos genug bin. Also für das spiel Ja, das
3: aber du
1: hättest bei dem Special in der PC Games mithelfen können.
2: Ah ja, ja genau. <lacht> <lacht> Ob ich es verwerflich finde, oder was? <lacht> genau. <lacht> ja. genau.
0: Jo, ja. und dann zur anderen Frage, die ihr schreibt. Äh, wie sieht es aus mit... Äh, Dingen oder mit Spielen, mit denen wir uns beschäftigen würden, wenn wir keine elektronischen Geräte dafür zur Verfügung hätten, durch diese ganzen realistischen Szenarien. Äh, bei mir, muss ich sagen, also ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf die Frage vorbereitet, da so aus dem
1: Stegreif, hätte ich vielleicht nichts sagen können. Das ist auch vielleicht ganz praktisch, sich darauf mal vorzubereiten. Ja. wenn der Stromausfall da ist, dann bist du jetzt vorbereitet, verstehst du? Kannst
3: so, so. du direkt los?
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh, ja, Mir ist eine Sache eingefallen und zwar äh, Warhammer 40.000. Habe ich als Jugendlicher damals schon mal ein bisschen gesammelt und auch ein bisschen angemalt, aber nie wirklich aktiv gespielt. Äh, und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich meine, es ist halt äh, martialisch Testosteron so gesteuert und überteuert. Aber ich finde es irgendwie immer noch cool, auf jeden Fall. <lacht> ich mein, ich habe mich da nicht groß weiterentwickelt. Und äh, ja, dann würde ich glaube ich das spielen. Und was ich auch sehr gerne mag, sind äh, kooperative Brettspiele oder sowas in der Richtung. Also halt, äh, ja, Spiele, die man mit anderen zusammenspielt, wo man eben nicht in die Tischkante beißt, sondern wo man zusammen zum Ziel kommt. Jo. Ist euch was eingefallen?
3: Also, <lacht> ich musste erstmal dran denken, dass ähm,
1: als äh, hier Strom es war hier mal so ein großer Stromausfall. In New York, ähm, ich glaube, irgendwie das war schon in den 90ern oder Anfang der 2000er oder so gab es mal. Und da ähm, gab es dann danach eine Statistik, äh, wie viel mehr Kinder neun Monate später geboren worden sind. Und das, war das waren einige. Strom?
2: War das nicht der Stromausfall, der vor, vor Jahrzehnten in den 60ern oder nee, 70ern?
1: Nee, da, da gab's, so es mehr gab mehr. es gab noch mehrere. Es gab mehrere wahrscheinlich. Ja, ja. ja, es gab mehrere. Und. Ähm, ja, äh, damit ist eigentlich eindeutig, was die Leute so spielen, wenn der Sturm auswirkt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wenn, also solange es um, um Brettspiele und Sonstiges geht. Ähm, ich würde, also ich habe früher sehr viel DSA gespielt, weil du es gerade hattest von kooperativen Spielen. Mhm. Ähm, das würde ich an sich echt auch gerne mal wieder spielen. Es ist nur echt auch schwierig. Also ich, ich meine, gut, hier du, kennst du ja keinen der DSA-Spiel. Ähm, Habe ich, hab ich jetzt immer DSA gesagt? Also ich meine das schwarze ja. Auge, ne? das mhm. ähm, Und ja, es ist halt auch, also ich meine, wir haben das damals als Jugendliche gespielt, irgendwie mit so einem Freundeskreis. Und es ging halt irgendwann einfach auseinander und dann hat auch irgendwie keiner mehr Bock und jeder wollte was anderes machen und so. Und dann, dann ging es halt nicht mehr. Also du brauchst halt wirklich, sag mal, eine Runde echt begeisterter Mitspieler und das ist einfach schwer zu finden. Ähm, aber ja, dann müsste noch nicht mal der Strommann das schon mal ergeben würde oder so. hätte. Würde ich nicht ganz gerne mal wieder machen, weil das fand ich schon immer sehr cool. Ähm, ansonsten würde ich sowas wie: Ich finde halt sowas, so, sowas wie Siedler von Katar oder so, finde ich halt cool. Also, wo so ein bisschen Pokerface mit dabei ist und so, ähm, finde ich mal ganz nett, solche Spiele. Auch wenn dann. Freundschaften enden, also kannst du sagen, ja naja, ja, das ist schon immer, wenn dann einer dir sein komisches Korn nicht geben will, was du gerade brauchst. Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja. Ich, ja, Vor allen das,
0: das, das ist ja so eine Spiralwirkung, ne? Dann Sagt der andere, ja gut, ich habe Korn, aber dann gibst du mir doch bitte drei Holz für ein Korn. Äh, dann, genau. Dann man <lacht> sie natürlich nächste Runde, wenn er was haben will, dann zahlt man sie zurück und so wird das ziemlich schnell, ziemlich fies. Ja,
1: <lacht> genau, das ähm, aber es ist ein cooles Spiel.
0: <lacht> ja, das ist wahr. Vor allem, Dingen mit, es gibt ja relativ viele Erweiterungen. Kennst du äh, Dominion?
1: Dominion. Nein.
0: Das ist so ein Kartenspielvariante. variante Ja, okay, gut. Aber es gibt auf jeden Fall viele coole Brettspiele und Kartenspiele. Jo.
3: Ich muss cool. zugeben, hm?
1: ähm, mir fällt gerade noch, noch was ein. Ähm, das habe ich vor zwei Jahren oder so hier entdeckt. Das ist ein Spiel, das nennt sich Dixit. Kenne ich, ja. Das ist echt cooles das Spiel. Ähm, und zwar, also es geht darum, es ist an sich so ein Psychospiel irgendwie. Also du, musst, du hast so Karten mit so ganz komischen Motiven drauf. Und es geht, im, also ganz kurz gesagt, es geht darum, dass, dass ein Wort genannt wird in jeder Runde, und dann muss jeder eine Karte spielen, die mit diesem Wort sozusagen zu tun hat. Und die anderen müssen dann erraten, wer welche Karte ausgespielt hat. Also, es ist so total, du musst das, es geht im Prinzip darum einzuschätzen, wie deine ganzen Mitspieler drauf sind. Ähm, und und wie, wie sie, also was sie für eine Assoziation haben mit bestimmten Worten und, und ähm, Themengebieten. Also, das ist echt, das ist wirklich cool. Es äh, ist ein ganz einfaches Spiel, aber es ist sehr, sehr tiefgründig, sag ich mal. Ja, ich mag das auch, weil das, also ich
0: mag halt ja gerne solche Spiele, die nicht so einen extrem kompetitiven Gedanken haben und ich finde, das ist da auch eher weniger der Fall. Ich finde, da geht es eher, das ist halt eher interessant, aber da ärgert man sich jetzt nicht total, wenn man verliert. So. Ja, ja. Und mir fällt noch eine Cards Against Humanity, finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Kennt ihr das? Ja, nee, sagt mir auch noch nichts. Äh,
0: der heißt im Grunde so ein Kartenspiel, wo äh, ja, da werden zum Beispiel Sätze präsentiert mit irgendwelchen Lücken, also der, Und dann hast du Karten, die, mit denen du die Lücke füllen musst. Ja, also zum Beispiel ist die Fragekarte, was mag Michael Jackson besonders gerne? Und dann hast du halt Antwort, kleine Kinder. Und dann legst du das hin und alle freuen sich. Das ist, das ist halt äh, extrem politisch inkorrekt. Und äh, ja, da kommen natürlich sehr viele Sachen zustande. Und das macht einfach den Spaß daran aus. Also da geht es auch weniger ums Gewinnen, als um die Erfahrung an sich, die ich persönlich ziemlich spaßig finde. Man kann sich das Spiel auch äh, gratis online ausdrucken sogar. Finde ich ganz cool. Aber es gibt eigentlich offiziell, gibt eine englische Variante die man eigentlich, finde ich, auch spielen sollte. Aber wir haben dann ein bisschen das Problem äh, gehabt, dass man teilweise fehlt an der deutsche Bezug. Also wenn es dann um Dick Cheney oder so geht, dann hat das natürlich in Deutschland jetzt nicht so die die Strahlkraft, wie vielleicht in Amerika
1: Ah, Das ist übrigens auch bei dem Dixit, war das auch ein Problem. Ich habe es mal gespielt mit zwei Amis, einem Franzosen und ähm, einem Chilenen. Und dann ist natürlich das Problem, wenn dann... Also, der eine sagt ein Wort und der andere hat das Wort noch nie gehört oder so. Das ist natürlich (lacht) auch blöd. Das stimmt.
3: Ja. Olli? Olli. Ja, ich muss da leider passen. Wie? Habe ich gar
2: nicht so richtig irgendwas... Boah, also, ich habe es mit Brettspielen überhaupt nicht so. Mit Gesellschaftsspielen auch nicht. Also, ich wäre wahrscheinlich ziemlich am Arsch, wenn der Strom (lacht) weggeht. Ich müsste dann, ja was Produktives tun. Das, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was das bedeuten hat. Ja, okay, okay. Also das kam von dir, okay, da weiß ich Bescheid. Also ich werde dann ich mal weitergeben. Wir müssen, es, wir müssen, es tun, weil äh, Lukas hat gesagt. Ja.
0: ja, ja. Die von ganz oben. <lacht> um. ja, Lukas, Lukas, Lukas ist hoch. der Chef hier im Podcast. <lacht> Irgendwer muss sich ja auch um Deutschland kümmern. Nun, ne? Wir brauchen wieder mehr Kinder. Der demografische Wandel muss aufgehalten werden von dir.
3: Ja,
1: alles
0: ja. an mir. Die Apokalypse ist nur noch ein bisschen ja, 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 aus. Genau, ja,
1: das genau. ist richtig. Ja, genau
2: haben ja. seine Rente jetzt müssen die Älteren ran um die, seine Rente zu sichern das Logi musste mir mir erklären aber sogar, du hast dich ja auch du hast dich auch abgesetzt nach den USA du bist, du bist ja schon alle willkommen hier ja, ich die europäische Apokalypse nee, also schon nee, es ist es ist echt ähm, ich habe da echt nicht so viel das, das einzige was mir noch eingefallen ist nach vielen Überlegen was ich mal wirklich offline-mäßig gerne äh, gespielt habe kennt ihr noch diese alten Adventure Bücher wo man zwischen den Seiten gesprungen ist Mmh, mmh. Ja, das ich, ich kenne das als
0: Le- also zum Lesen oder als Spiel? Weil ich kenne das nur zum Lesen, also oder ist das so ein Gemeinschaftsding?
2: Nee, nee, es gab also, es selber, also war quasi wie ein Singleplayer ja, okay. also, mhm, ja, okay. Alles. Ja, okay. und da gab es ja die, die wurden auch wieder neu aufgelegt, es gibt ja so ein gewisses Interesse an den Dinger wieder, die haben, glaube ich, wieder, die gibt es so übrigens auch als, als ähm, ja, so als Spiel quasi jetzt wieder, war das ganze Buch dann quasi dann umgesetzt, so als, als, gerade für Tablets und sowas, das passt ja auch ganz gut da rein, oder dass der Würfel dann integriert ist und so. Und die gab es übrigens,
1: ge- die gab es auch vom, vom schwarzen Auge. Es gab Singleplayer Abend. Mm.
2: Du hast schon einige mm. so gemacht, mm. fahren Ich überlege nur gerade, wie die hießen, aber es, da es mir spontan wieder eingefallen ist, ist mir der Name in Fallen.
1: Also wir also haben in der Buchseries. Grundschule mal die, die Insel der tausend Gefahren, glaube ich, hieß das. Da waren vielleicht so fünf oder so. <lacht> naja, fünf nicht Grundschule, also es waren so acht oder so. Also ich habe
0: als Kind oder Jugendlicher ja, als Kind die Tiger-Team-Bücher gelesen. Das war auch ja, so ein Buch, wo du eben auch verschiedene Lösungsansätze hattest und verschiedene dann von Seite zu Seite gesprungen bist und wo so ein paar kleine Gadgets noch mit drin waren, dass du zum Beispiel so, ein, so eine Plastikfolie hattest, die mit so Strichen bedruckt war und da musstest du die in bestimmten Winkel drehen, damit du lesen konntest, was da als für ein Symbol war und so. Ja, das war ganz cool damals als Kind, ja.
2: Ich habe gerade Gamebook Adventures, nennt man diese Sorte übrigens. Mhm, okay. Und die werden heute, auch gerade im App Store und so, gibt es auf Steam sogar welche, ähm, neu aufgelegt, wieder diese Geschichten, fand ich immer ganz cool. Die kamen so dem Ganzen auch am Nächsten und da waren ein paar ganz nette Sachen dabei. Sind exotisch vielleicht oder so, was was im Nächsten einfällt, ja. diese Sachen.
0: Ich also wir ja, einen äh, falschen Eindruck erwecken. Ich bin jetzt nicht der, äh, der Spieler spieler vor dem Herrn oder so. Also ich habe meistens nur mitgespielt, wenn andere Leute mich dazu
3: genötigt haben. Ich wollte natürlich immer wieder zurück zum Computer, aber... Trotzdem gibt es da halt einige Sachen, die lustig sind. Ja. Gut. Wolltest du noch was sagen, Tobi, oder? Äh, nö. Weil ich über das Wort gefallen war.
1: Okay. Ja, nee, nee. Passt schon.
0: Gut. Ich denke, damit haben wir den Hörerbrief erschöpfend beantwortet, wobei ich gerne noch was anmerken wollte. Ähm ich wollte nur mal sagen an die Zuhörer, wir würden uns gerne über Feedback freuen. Um, das soll jetzt hier, also ich mache mach das gerade quasi spontan, ich habe mir das vorher ein bisschen überlegt, aber ich habe den anderen jetzt nicht Bescheid gesagt, aber ich würde es cool finden, wenn ihr uns irgendeine Rückmeldung gebt. Also das, da soll sich keiner gezwungen fühlen, so ich höre selber Dutzende Podcasts wöchentlich mehr oder weniger und ich gebe bei den seltensten mal entweder eine Hörerfrage ab oder, äh, oder schreibe ey cool oder so. Also ja, das da soll sich keiner genügt fühlen, so das ist keine Pflicht. Ich wollte nur mal quasi ein bisschen Awareness dafür. Raisin, dass, dass das für uns ziemlich cool ist, wenn dann mal eine Rückmeldung bekommt. Ähm, von daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Daniel, der uns tatsächlich auch ein bisschen am Laufen hält, also nicht, weil wir es sonst nicht mehr machen würden, aber es ist halt einfach erstens eine Erleichterung, dass man ein Thema hat, über das man sprechen kann und er gibt uns ja quasi coole Sachen vor. Außerdem ist es einfach so, ähm, ja, dass er eben dann sagt, hey, die Folge hat mir gefallen oder das fand ich gut oder vielleicht sagt er auch mal, das fand er nicht so gut und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Von daher wäre es nett, wenn ihr vielleicht auch mal Lust drauf hättet. Aber wenn nicht, nicht schlimm. Also wie gesagt, keiner muss sich gezwungen fühlen und wir müssen uns auch keine 1000-Sterne-Wertung bei Items geben. So, Das finde ich immer ein bisschen doof, wenn man sowas einfordert.
1: Ja, ja, nee, wir machen das dann jetzt ab dem nächsten Podcast, machen wir es so, dass man uns eine E-Mail schreiben muss mhm. über den letzten Podcast und dann kriegt man den nächsten Podcast zugeschickt. Genau. Das wird unsere Hörerzahlen sicher in die Höhe treiben. Das äh,
2: klingt sehr erfolgsversprechend. Aber ich finde so. gut, dass du, um die zu zitieren, die Awareness raisen willst. Ja, sorry.
0: Das <lacht> <lacht> da gar nichts anderes sein. Nee, ich, ich wollte es nur aus dem Grunde mal sagen, weil ähm, bei mir selber das Bewusstsein nur einmal so äh, wachgerufen wurde, als ich in einem anderen Podcast ja. gehört habe und die das gesagt haben. Ähm, die Leute machen das ja nicht, Sie gar keinen, also den Leuten ist es vielleicht gar nicht bewusst, ja, was das für uns für eine Erleichterung ist. Das soll jetzt nicht, wie gesagt, so, das ist kein Betteln darum und das muss auch keiner machen und da muss sich auch keiner schlecht fühlen, wenn er es nicht macht. So, ich mache es ja selber größtenteils nicht. Ich wollte nur mal sagen, es ist für die Leute, die den Podcast machen, ziemlich cool. Ja, ja. das war schon. Ja, so. Und also nochmal vielen, ja.
1: vielen, vielen Dank an äh, Daniel slash Leinart slash Susan äh, für ja. die ganzen Leserbilder. Genau, das ist, echt,
0: das ist immer sehr cool, hilft uns sehr, macht Spaß. Genau.
2: Du bist unsere Stütze. (lacht) Ja, auf jeden Fall. So,
0: dann geht's weiter zu den News. Und zwar äh, war es so, dass vor ein paar Tagen mal wieder äh, negative Publicity groß geworden ist über Rockstar und jetzt in Verbindung mit Red Dead Redemption 2. Äh, Und zwar hatte sich da ein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter geäußert, dass... äh, Allein, dass früher schon extreme Überstunden geleistet werden mussten und äh, anscheinend ist es aktuell immer wieder der Fall, dass eben so eine Crunch entstanden ist. Äh, es war auch schon so vor einigen Jahren glaube ich mittlerweile, genau 2010, dass sich die Ehefrauen oder Ehepartner von Mitarbeitern in einem offenen Brief äh, an Rockstar gewendet, und, gewendet haben und geschrieben haben, dass die Situation eben untragbar ist. Und äh, ja, es soll wohl so sein, dass teilweise über 100 Stunden die Woche gearbeitet wird oder an die 100 Stunden. Und äh, ja, das ist natürlich eine große Belastung und wirft natürlich auch kein gutes Licht auf Rockstar. Ähm, äh, ja, erstmal, w- was haltet ihr davon von solchen Berichten? Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn das aus so einer anonymen Quelle erfolgt oder von jemandem, der vor zehn Jahren da bei Rockstar gearbeitet hat.
1: So. Ja, Moment, das... das Interessante an dieser Geschichte jetzt war ja, dass der ursprüngliche, die ursprüngliche Info und der ganze für den ganzen Spaß äh, kam von einem Interview mit, wie ist der Typ, Dan Hauser, glaube ich.
2: Einer von Hauser-Brüdern. Mhm. Also ganz um, so, quasi
1: Genau, war. von ganz so. oben. Also wirklich einer der Mitgründer. Und, und Studiochefs und so weiter. Ich glaube, äh, äh, President of Creative Design oder so. Irg- irgendwas sowas in der Art. Also richtig hohes Tier bei Rockstar. Äh, der hat ein Interview gegeben und der hat das selber gesagt. Der hat gesagt, ähm, ja, also es gab, das war jetzt eine schwierige Produktion und so, und wir hatten teilweise über 100 Wochenstunden für die Mitarbeiter. Das hat er mal so rausgehauen in dem Interview. Mhm, okay, ähm, okay, weiß ja, nicht, ob er das verstanden. gemacht hat, weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil er selber fand, dass das irgendwie cool war oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber dadurch ist diese Diskussion überhaupt erst entstanden. Da gab es natürlich, wie es immer so ist, einen Reddit-Thread, ja, wo die Leute darüber diskutiert haben und so. Und 100 Stunden, das muss man sich mal vor Augen führen, das ist echt eine arge Nummer. Das ist sieben Stunden, äh, sorry, sieben Tage die Woche, 14 Stunden. Oder mehr am Tag. Du
2: kommst äh, eigentlich so de facto fast nicht mehr zum Schlafen und du kommst nicht zu deiner Wäsche zu waschen und nichts mehr. Also es ist wirklich, das ist wirklich das Limit, ne? was das, du im Leben ja, leisten kannst. Also das Limit
1: ist, das ist, das ist, das ist äh, Büro pur. Ja. Und, ähm, so, und dann, und dann kamen eben diese ganzen anderen Geschichten auf, von wegen, ähm, dass sich irgendwie diese, äh, ja, Mitarbeiter auf einmal gemeldet haben, die gesagt haben, ja, das war schon immer so und la und das ist jährisch. Ähm, ja, tierisch habe ich bei Rockstar und dann gab es diese Frau, die irgendwie einen Kuchentag machen wollte, <lacht> der dann verboten wurde oder so. Also lauter so, so Sachen. Ähm, und jetzt kam dann ein Bericht raus, irgendwie, ähm, wo Arbeitszeiten ähm, quasi die, 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 wie sagt man, die, die Average, die ähm, durchschnittliche. Durchschnittlichen, danke, die durchschnittlichen Arbeitszeiten äh, irgendwie angegeben wurden. Und die lagen wohl bei Rockstar bei irgendwie 42 bis 46 Wochenstunden, was echt okay ist. Also weil das ist, das ist ja eher normal. Ja. Eine gut 40-Stunden-Woche in den USA, das, ist, ähm, das würde man so erwarten, bei jedem Betrieb. Und es ist ja bekannt, dass Softwareentwicklung sowieso, also dass die Arbeitszeiten bei, bei Software- und gerade Spielentwicklung in allen Firmen ziemlich happig sind. Ähm, und ja, dann, dann fragt mich aber, was eben einen der Gründer des Studios dazu bewogen hat, so, solche Aussagen zu treffen, die ja wirklich einfach schlechte Publicity sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, schlechte Publicity ist immerhin auch Publicity, vielleicht ging es darum. <lacht> ähm, ja, weiß ich ich meine, gut, ja, Rockstar ist jetzt gerade, ich meine, diesen wegen Red Dead Redemption 2 sowieso die ganze Zeit irgendwie in den Medien. Jetzt, weiß nicht, ob sie das jetzt gerade brauchen können mit der Geschichte oder ob es irgendwie schlecht ist, ich habe keine Ahnung, wie man sowas aufrechnet. Aber, ähm, ja, es war irgendwie, also es waren lauter so so gegensätzliche Informationen. Und jetzt war dann, kam heute noch die Meldung, dass irgendwie Rockstar eine Krisensitzung hatte im Vorstand oder irgendwas, oder von ihren höheren, und dort nochmal klargestellt hat, dass überstunden optional sind ähm, für die Angestellten und nicht, außer in, in irgendwelchen Rahmensituationen nicht ähm, quasi man dazu gezwungen werden soll. Und die haben ihre einzelnen Mitarbeiter, und das wurde auch von verschiedenen Mitarbeitern wohl bestätigt, die haben die angerufen und haben das denen nochmal gesagt am Telefon. Und mhm. wenn man, also ich, ich finde halt nur, wenn man so, zu solchen Schritten greift, dann muss ja vorher doch irgendwas im Argen gewesen sein. Das macht du ja jetzt nicht. Ja, wenn das alles nur Bullshit gewesen wäre, dann, dann hätten die doch gesagt, ach komm, Lass die Leute reden, aber so eine Reaktion, das musst du ja auch erstmal hinlegen als Konzern. Also
0: ja, also bei dieser, bei dieser extremen Stundenzahl finde ich es auch verwunderlich, dass, dass die Leute das so hingenommen haben oder als Gesetz anscheinend akzeptiert haben, die Mitarbeiter. Ich muss halt zum Beispiel bei mir bei der Arbeit aus der Erfahrung sagen, dass, also Überstunden kloppen jetzt nicht so groß in der Regel, aber wir haben halt eine halbe Stunde Pause, die eigentlich bei uns auf der Arbeit fast keiner wahrnimmt aus meinem Team. Ich bin der Einzige, glaube ich, der regelmäßig zu Pause geht und ich habe auch noch mit meinem Chef mal drüber gesprochen. Er meint es halt eigentlich besser so, weil es halt äh, ne, einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika aussieht, aber in Deutschland ist es halt so, dass du noch sechs Stunden, eine halbe Stunde Pause machen sollst und äh, dass ihm das lieber ist, wenn ich das mache, als die ganz anderen Kollegen, die sitzen bleiben und weiterarbeiten. sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, aber ich kann schon verstehen, dass äh, sich dass das teilweise so entwickeln kann. Vielleicht nicht in diesem extremen Ausmaß, aber ich glaube, das schleicht sich schon so ein und wenn dann jemand... Äh, nicht so mitzieht, dann, dann wird er vielleicht auch anders wahrgenommen oder er denkt zumindest, er wird anders wahrgenommen.
2: Ja. Ja, das ist ja immer. Ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal so rum an. Also, diese Geschichte war ja so ein bisschen komplexer. Es fing an mit dieser, dieser Äußerung von dem, ob Dennhauser war es, ist der Zwei, andere Namen weiß ich jetzt nicht, andere Vornamen. Der hat es ja noch so dargestellt, ich glaube, der, der, der denkt das ist eher positiv, ja. Der ist hm, ja. ein Mensch, der, der arbeitet wohl auch ewig, aber er bekommt natürlich auch dementsprechend Geld für. Ich meine, der ist mit typ in der Studios und sowas auch. Und ähm, andere haben ja auch gesagt, die mal gearbeitet haben da, ich habe das so bis Twitter natürlich auch verfolgt, das mache ich immer so, wenn man da rumforscht, wer hat gearbeitet da und so, haben gesagt, ja, es war immer so, äh, oder der Spruch bei Rockstar Studios war immer, wenn einer der Hauserbrüder kommt, tu lieber so, als ob du arbeiten würdest, egal wie spät es ist. <lacht> ne? Also der war öfter mal später oder ging dann durch die Studios durch und sowas und äh, hat es wohl auch, ja, ihm war das wohl auch sehr verständlich, dass dann alle mal arbeiten irgendwie. Wahrscheinlich, weil das auch sein Mindset ist. Wahrscheinlich ist das so ein Typ, so eine Gründernatur, der arbeitet auch rund um die Uhr. Das ist halt so sein Leben. Mhm. Und das hat man ja häufig bei so Unternehmen. Die erwarten das so implizit von allen anderen Leuten auch, obwohl die ja schon lange aus dem Stadium raus sind eines eines Startups oder sowas, wo die von allen das quasi erwarten, wo die jetzt einfach ein normales Angestelltenverhältnis haben, wo die eigentlich nicht mehr von jedem erwarten kannst dass alle da ihre 100 Stunden kloppen, sondern dass das ist normal angestellte, halt sind mit eigenem Leben auch und sowas und nicht jeder da ein Firmengründer oder sowas sein will, wo du erwartest, dass er sein, weil es sein Auskommen später sein wird oder aufbauen will, dass er da seine, seine unglaublichen Stunden reinkloppt, ne? Das ist vielleicht ein Grund, warum das so war. Er selber es wahrscheinlich deswegen auch gar nicht so bewusst als negativ wahrgenommen, sondern eher als Auszeichnung. So sind die manchmal die Leute ja strukturiert,
3: ne? Ja, also, aber glaub, also Vorweg
2: so ein bisschen
1: ja, aber so. Wirklich, dass es eine um, Rolle spielt. Ja, gut, aber ich meine, das kannst du machen als, als Arbeiter, wenn du Workaholic bist, aber wenn du der, der Chef von so einem Unternehmen bist, ja, dann, dann hast du andere Prioritäten auch zu setzen. Das ist also, natürlich es Vor ist, allen Dingen also, ist das, das ist auch Problem, ist ja auch noch, das Problem ist ja auch noch, das ist ja, also sagen wir mal, jetzt so Spiele, gerade so, ja, ich weiß es nicht, ob um wen es da geht, ob es um die Leute geht, die irgendwie Texturen machen oder so, aber Spieleprogrammierung, das ist. Im, im, zum allergrößten Teil sind es kreative Jobs. Ja, das sind Leute, die müssen Kunst erstellen, irgendwelche Texturen machen, äh, Videos zusammenschneiden. Äh, selbst das Programmieren erfordert Kreativität, ähm, wo du neue Lösungen finden musst für irgendwelche Probleme. Wie kriege ich hier noch drei, vier mehr Polygone unter und solche Sachen? Ähm, und das sind Jobs, die profitieren nicht davon, wenn die Leute 100 Stunden am Tag. Das ist äh, 100, <lacht> 100 <lacht> Stunden am Tag, ähm, 100 Stunden in der Woche. Ähm, da drin hocken und, und ihnen ihre, ihre Kaffeepause noch verboten wird, diese einmal die Woche machen. Ja, ja, ja. Ähm, Sicher ja genauso. Das ist, also, d- ne? ja, und deswegen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand davon ausgehen kann, oh, das ist jetzt irgendwie besonders cool, dass bei uns so lange gearbeitet wird oder so. Und ich weiß auch nicht, also das Blöde ist halt, man weiß wirklich nicht, wie die Faktenlage ist, weil, wie gesagt, der andere Bericht sagte, oh, es sind eigentlich immer nur 42 Stunden oder sowas, voll in Ordnung ist.
2: Ja, genau, was ja. ich weiter erzählen wollte eigentlich noch. Ähm, kamen dann andere Berichte von anderen Leuten auf, die meinten, die also auch da arbeiten bei Rockstar und die haben gesagt gehabt, also wir haben nicht so lange gearbeitet, wenn da nicht so über Wochen hinweg und wenn ja. was bezahlt, ne? Also es war alles von bis da bei der Äußerung, ja, Es war das, also kennst du die Seiten wie Glassdoor oder sowas diese, diese ja, Reviews ja. Von, von Firmen mhm. und so, das ist ja auch immer alles mit Vorsicht, ne? klar einer, der gerade gegangen ist oder gekündigt wurde. Der schreibt auch ganz andere Sachen oder hat meistens auch schon ärger gehabt als einer, der vielleicht da länger erfolgreich da arbeitet. Das ist ja auch in jedem Unternehmen so. Manche können gut mit jemandem, manche weniger gut. Ich habe auch ganz andere Erfahrungen da, was, was im Unternehmen passiert als andere. Und so, so klang das da auch. Da war alles dabei, ne? Aber natürlich war das Vertrauen so ein bisschen erschüttert. Anna hat natürlich auch gesagt, ja klar, wird sich ja keiner freiwillig jetzt mehr melden, der, was, der mit, also zumindest namentlich, eine schlechte Erfahrung hat. Und einer hat sich zu Wort gemeldet. Jetzt, äh, keiner von der da arbeitet, aber der einen Bericht überschreiben will, wäre nämlich Jason Schreier. Der hat nämlich schon gesagt, er will über einen Report schreiben. Und wenn er es sagt, dann weiß man, er hat ja meistens die Connections. Weil, wer es jetzt nicht kennt, wir haben es dann öfter schon in den Namen gebracht. Jason Schreier ist es, glaube ich, mit der profilierteste Journalist in Games-Sachen überhaupt. Der hat auch die Connections und steckt meistens tief drin und kann meistens tolle Berichte schreiben. In der Regel auf Guteco kommen die raus. Und ähm, hat dann auch schon mal irgendwann gesagt, ja, ähm, die Leute lieben natürlich die einfache Narrative. Auf gut Deutsch gesagt, die wollen die einfache Erklärung haben. Es ist entweder alles gut oder alles schlecht. Und die schuldigen es auch immer ganz klar. Ne? Es ist etwas komplexer. Das hat er schon vorweg angekündigt. Ne? Wir dürfen gespannt sein, was er da noch so rausfindet und was er so erzählt. Da er hat bestimmt ein paar Leute am Haken, die ihm was so erzählen werden vor den Ecken. Und wird er wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, auch verschiedene Leute anhören, um das alles so ein bisschen überzustellen.
3: Mhm. Und das
2: wird dann nochmal eine interessante Sache wahrscheinlich werden. Das warfen mal lauern, ich schätze mal. Er wird sich nicht lange Zeit lassen damit, denn das Thema muss ja noch irgendwie jetzt, Eis äh, muss ja noch geschmiedet werden, wenn es heiß ist. Ich denke mal, wir werden das jetzt die Tage erleben, jetzt auch, wo, wo Red Dead Redemption 2 rauskommt, dass er den Bericht rausbringen wird. Und da wollen wir mal sehen, was auch so drin steht.
1: Ja. ja, sehr interessant finde ich auch, dass während dieser ganzen Geschichte jetzt so ein bisschen auch ähm, ähm, rüberkam, ähm, so die Idee, dass sich Spieleentwickler doch mal gewerkschaftlich organisieren sollten hm. in den USA. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil, äh, lustigerweise, vor zwei, drei Wochen haben, hat sich unser Berufsstand gewerkschaftlich organisiert. Hier, wir hatten eine Abstimmung, ob wir uns einer Gewerkschaft anschließen sollen oder nicht. Ähm, und was da für Lobbyarbeit betrieben wurde von unserem Arbeitgeber, das nicht zu machen, das glaubst hm, du nicht. Ja. Aber wir, wir haben pro Tag... Bestimmt 10, 20 E-Mails gekriegt und das ist keine Übertreibung. Ähm, mit von verschiedenen Leuten, vom, ähm, also von unserer Uni, die ähm, quasi alle möglichen und die, von denen hast du vorher noch nie was gehört. Ja? <lacht> Vice Chancellor, <lacht> President, bla 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 und so weiter. Alle, ja, und wir machen, wir organisieren übrigens ein Snap Town Hall Meeting und so, um das zu besprechen. Aber es wäre doch so, dass diese Gewerkschaft überhaupt. Wo, wo wir damit dazu wollen und so, das wäre doch überhaupt nicht, die vertreten ja gar nicht so richtig unsere Interessen und das passt alles gar nicht zusammen und so weiter und so fort. Also das war ein Wahnsinn, was da betrieben wurde. Und ähm, das heißt also, sich gewerkschaftlich zu organisieren in den USA ist durchweg machbar und, und jetzt auch kein großes Problem, aber es wird eben sehr stark forciert ähm, von den Arbeitgebern natürlich, das nicht zu tun. Und es ist auch, glaube ich, hier so ein bisschen von der Einstellung her eher so das Ding, ja, jeder arbeitet eigentlich eher für sich selber. Bei meinen, ähm, das ist halt dieses typische Army-Denken. Ja? So, ich bin mein Typ und manchmal kratzen wir nicht und deswegen, glaube ich, passiert es hier auch etwas weniger oder es ist, ist eben nicht überall so der Fall, aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich, also es wäre sicherlich interessant zu sehen, was passiert, wenn sich Spieleentwickler organisieren, weil man hört ja immer wieder, die, die Bedingungen sind nicht der Hit. Also nicht nur bei Rockstar, sondern wohl allgemein. Und zum Beispiel wir wissen ja, was passiert ist, ähm, vor zwei Jahren mit den Vertonungsleuten. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, ja der war Streik, wo dann genau. ich glaube, ja, ja. Life is Strange oder so betroffen war. Ja, ja. Da waren einige Projekte betroffen, ja. Ja. Und ähm, Und wenn das das waren nur die Synchronisation, also die Sprecher und nur ein Teil von den, verschiedenen Gewerkschaften von denen. Äh, wenn die Spieleentwickler sich jetzt organisieren und Gewerkschaften gründen und da dann Streiks auftreten, dann schaut es nochmal ganz anders aus.
0: <lacht> ja. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ne? Es wäre
1: dann... wär auf jeden Fall eine gute Sage, finde ich auch. Also, ja. Ähm, ja, ja, aber das könnte noch interessant werden in der Hinsicht. Also man
0: hört ja immer wieder Berichte aus verschiedenen Studios, aus verschiedenen Ländern, Ecken, wie schlimm das da sein soll, die Bedingungen für die Entwickler oder Mitarbeiter generell. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass das ja schon... Äh, Eher interessante Branche ist für jüngere Leute, würde ich mal denken, wo auch eben hauptsächlich oder viele junge Leute arbeiten. Und die hat ja auch eine gewisse Renovation, also einen gewissen Ruf genießt sie auf jeden Fall. Und ich glaube, dann ist es halt relativ einfach, neue Leute auch anzuschaffen. Ne? Und die sind dann wahrscheinlich auch nicht äh, so widerwillig oder widerstandsfähig wie irgendwelche erfahrenen Leute, sondern die sind halt einfach froh, dass sie einen Job haben in der Gamesbranche und dann machen sie halt auch alles was nötig ist, um da drin zu bleiben oder was sie denken, was nötig ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem.
1: Ja, das und es, es hat halt auch so diesen Ruf, ja, wenn du talentiert, das ist so dieses, weißt schon, du, du musst erstmal arbeiten wie ein Pferd und dann und dann, wenn wenn du es dann schaffst, dann bist du auf einmal der große Mann. So, hm, das ist ja, so dieses also typische, ja. ja, das ist typische dieses Zuckerbrot und peitsche prinzip Richtig. Und ja. und ja, das ist schon ähm, nicht ohne, glaube ich, also für die Leute, die dort arbeiten. Und wie du sagst, also die kriegen relativ schnell wahrscheinlich Nachwuchsleute hier. Ähm, man, also man hört ja immer wieder, die Bedingungen sind zwar hart, also Arbeitszeiten und so weiter und so fort, aber die Bezahlung ist dafür wohl relativ gut. Also auch schon, ich glaube sogar schon so Junior-Level-Leute, mhm. so Programmierer und so, die verdienen nicht schlecht. Ähm, immerhin etwas, ja.
2: Ja, aber die Grundproblematik ist sicherlich auch, dass die so leicht noch wohl Nachwuchs nachbekommen. Ne? Das, die Maschine mhm. wird gefüttert. Solange dass du nicht einen Fachkräftemangel hast, dass du dich mehr wieder darum bemühen muss, wie bei uns in Deutschland ist ja vielen Sachen durchaus, das ist meine Meinung, du hast schon merkst, dass du mehr um, um Arbeitskräfte bemühen musst und die guten auch halten musst, das ist immer, immer schwieriger, äh, Dann, wenn du das nicht hast, dann brennst die Leute natürlich auch, wenn das zumindest bei den austauschbaren Jobs, bei den relativ austauschbaren Jobs Ne, Das ist klar, dass da dann relativ wenig Bemühen teilweise hinter ist. Ich finde es immer noch dumm, weil eigentlich kann man ja nur wachsen oder erfolgreich sein, wenn man die Leute auch die Besten hält. Aber na gut, ich meine, Rockstar ist ja groß geworden, also wenn sie richtig gemacht haben. Aber mhm. es ist schon so ein, so ein Durchbrennen von Leuten, was sie machen. Ne? Man hat ja, Die Geschichten von Leuten, die da ausgebrannt sind, sind ja unzählige. Ne? Obwohl, fairerweise muss man sagen, nicht nur bei den großen Firmen, man hat ja auch Geschichten von Indies gehabt, die gesagt haben, sie machen das nie wieder oder sowas, weil die dann der Druck andere Seite herkam fertig zu werden, weil da ist halt die blanke Not, dass du überhaupt das Ding mal fertig gehen musst, und du dein Geld bekommst. Ähm, also, auch nur eine andere Seite der Medaille ähm, ja aber wenn das sich die anders nicht organisieren können oder so dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser werden da ne?
3: ja
1: eben Und also das, das finde ich da, find da gerade also. ich, ich finde gerade so ein großer Laden wie Rockstar die müssten das doch irgendwie das kann doch nicht so schwer sein für die das hinzubekommen dass die Leute keine 100 Stunden arbeiten müssen ich meine
3: dann, ja, dann, dann,
1: Also die könnten es sich jetzt auch leisten, ihr Red Dead Redemption dann vielleicht auch, ja, dann halt sechs Monate später rauszubringen.
2: Genau, die haben verschoben, wenn alle mal die Panik bekommen, wieder alle verschoben. Am <lacht> <Ja. lacht> <Ab>
1: 22. <lacht> Februar 2019 kommt es. raus. Oh, ja, oh.
2: <lacht> das ist eine Erinnerung, weil äh, im Oktober, wer es noch nicht mal wissen sollte, äh, alle haben den Oktobertermin gemieden an, an anderen Herstellern, weil als Red Dead Redemption klar war, es kommt im Oktober raus, haben alle ja, geschrieben, und glaub, haben ihre Sachen verschoben. <lacht>
1: Und ich glaube, der 22. Februar war so der Termin, der am öftesten ja, genannt wurde. <lacht> um, nee, aber ja. also ja, deswegen verstehe ich es eben nicht, weil wie gesagt, also ja, okay, ja, es ist teuer, die Leute dann noch ein halbes Jahr länger dran arbeiten zu lassen. Aber auf der anderen Seite, diese 100 Stunden, das müssen ja auch wahnsinnig viele Überstunden sein und die müssen die doch auch irgendwie bezahlen. Das gibt es ja nicht. Die werden ja normalerweise sogar mehr vergütet als normale Arbeitszeit. Hm.
2: Weiß ich gar nicht, ob die das bezahlen. Das war ja auch ein bisschen widersprüchlich. Ja, es gibt das, dann... Ja, so, ja. Manche, ne, das war nicht so ganz klar. Also da Uns müsste es machen, ganz klar. Aber das USA kann ich nicht reinreden. Keine Ahnung, wie das... Ja. Ist. Es sein sein. Der Bundesstaat auch verschieden, glaube ich, manchmal auch. ne. Die haben ja auch ja. mal so ihre eigenen Regelungen, was auch Kündigungen so angeht. Das als als er dich gemacht hat, da war ja auch noch diese Sache mit Abfindung oder Nicht-Abfindung. Da war es auch wieder so eine Bundesstaatsregelung wieder und so und hast du mhm. nicht gesehen. Das ist ja, ja Rux, Rux, für mich, für mich ist, unterschaubar.
1: Äh, Rockstar sitzt, glaube ich, sogar in New York, ne? Die sind hier. Um, äh, die haben ja mehrere
0: Sitze. San Diego, die sitzen auch in, ich
1: glaube, in England. Haben die doch ihren
0: Hauptsitz oder
3: nicht?
1: Ja. Echt? Ich dachte immer, der Hauptsitz ist in, in Manhattan irgendwo hier. Habe ich irgendwie immer gehört. Ich glaube, Großbritannien ist Hauptsitz. Aber Echt? ich bin, vielleicht haben
0: die das mittlerweile gewandt. Hatte ich ein letztes gehört bei Hooked. Die hatten auch über das Thema gesprochen. Aber vielleicht ja. habe ich da was falsch verstanden. Okay.
1: Äh, ja, ich naja, mal... also auf jeden Fall, ja. Ich finde halt, ja. also wenn es unbezahlte Überstunden sind, das dann geht, also da hört es ja echt dann alles auf. Also wenn die Leute 100, 100 Stunden die Woche arbeiten müssen und dafür noch nicht mal bezahlt werden. <lacht> ja. Das wäre schon, das wäre richtig übel. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil das macht doch beim besten Willen keiner mit. Also da, ja. da hört es. Naja.
0: Ich habe eine Frage an euch. Und zwar <lacht> habe ich ein bisschen über die Thematik heute schon nachgedacht. Es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, relativ viele Studios, die schon mit eher negativen Berichten zu kämpfen hatten dass eben äh, zu viel gearbeitet werden muss, wie es jetzt hier bei Rockstar war, wie es bei SoMitcha, glaube ich, schon mal angesprochen wurde oder generell bei vielen mhm. Studios, die einfach, ja, eben oft so eine crunch dann erleben, so eine Phase, Uncharted war, glaube ich, auch so ein Ding. Mhm. Also ich glaube, das ist halt einfach gang und gäbe in der Branche. Dann gab es noch irgendwelche anderen Geschichten, wie äh, bei dem Entwickler Quantic Dream, dass da irgendwelche Mobbing-Geschichten am Start waren. Das ist natürlich noch was anderes, aber auch negative Berichterstattung. Mich würde mal interessieren, ihr als Spieler, hat das auf eure Wahrnehmung des Entwicklers irgendeinen Einfluss? Weil bei mir ist es nicht so. Also natürlich sprechen wir jetzt darüber und man weiß, dass es scheiße, ist, sind scheiß Bedingungen, vielleicht sind auch die Menschen da scheiße, je nachdem. Aber letzten Endes, was für mich am Ende zählt, wie ich den Entwickler wahrnehme, ist, wie seine Spiele und sein Support und sein Kontakt mit dem Kunden funktioniert. Ist das bei euch auch so oder habt ihr nachhaltig dann eine eine negative Wahrnehmung von dem Entwickler?
2: Nee, ja, also wenn ich antworten darf erstmal, ähm, nein, eigentlich nicht, also weil, ich habe zwar auch ganz oft die Meinung gehört, äh, auch auf Twitter wieder, ja bitte nennt mir mal Spiele äh, oder Spielehersteller, äh, wo ich sicher Spiele kaufen kann, wo ich weiß, dass die Angestellten nicht handeln, äh, da würde ich dann lieber von denen was erwerben, nicht von den anderen, ne? Hm. Halt ich finde, ich halte es immer für schwierig, das ist so quasi, das vegane Spiele kaufen, ja? Also, <lacht> <lacht> ähm, erstmal A, es ist immer alles meistens Gerüchteweise, es sind unterschiedliche Informationen, du weißt nicht sicher, sicher bei der ganzen Geschichte. Ja. Es ist ja alles nicht so einfach, wie gesagt. Es ist ja auch ein komplexeres Thema oftmals. Und du läuft ja immer Gefahr, vielleicht, äh, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, auch, wo man sagt, ah, das von dir nehme ich das nicht. Und dann war es vielleicht doch nicht so arg. Es ist einfach schwer zu beurteilen von außen. Von außen ist es ganz schwer, irgendwie daraus den Schluss zu ziehen. Ähm, was, das was das angeht, ob ich das unterstützen sollte oder nicht. Und, und B, es ist, es, es ist ja nur einer, wo es dann gerade bekannt wird. Die ganzen anderen, wo das vielleicht ist, weißt du dann gar nicht. Und die Informationslage ist einfach so ungesichert, um eine Entscheidung fällen zu können oder was weglassen zu können. Im Zweifel dürfte ich eigentlich gar nichts mehr kaufen und dem AAA-Studio.
3: Mhm. Der David
2: Scott, äh, Jeffy, der hat, sehr, wenn man früher hat, Twisted Metal gemacht,
3: hat, äh, die Spielereihe. Und, äh, hat das letzte gemacht, dieser letzte die, 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 die Grafik da, ähm, fallen.
2: Ähm, Multiplayer-Shooter, der aber gefloppt ist. Ey, was hat der noch jetzt heute auf Twitter erst geschrieben gehabt? Der nimmt immer ein AAA-Studio, wo nicht gekruncht wird. Das, ich glaube es nicht. Und der war ja irgendwie aus der Branche, ne? Man wird immer hm. mal gekrankt, in gewissem Maße. Keiner ist da unschuldig. Das ist fast nicht vorstellbar. Zumindest nicht bei denen, der er kennt, aus seinem Erfahrungsbereich, meinte er. Das ist nicht, dass es besser wird, aber deswegen, deswegen entscheiden. Puh, ich ich finde es schwierig, weil da kannst du wirklich dann ziemlich alle rausnehmen, glaube ich. Ich wette, der wird auch bei, also wissen dass bei bei ähm, Naughty Dog, Quan auch so ein Name, der immer wieder fällt für solche Sachen. Wir wissen, dass, äh, irgendwie übrigens auch hier unsere Lieblinge hier, ne, CD Projekt, die mhm. sind auch recht wohl berüchtigt dafür, dass da auch mal richtig reingehauen wird. Aber die haben halt äh, immer diesen, diesen diesen tollen Ruf anscheinend, dass denen immer alles verzeiht erstmal oder dass sie ziemlich ja immer einen ziemlich Läumut haben, nie so durchschlägt. Und viele andere, von denen was gar nicht so genau wissen oder nie so auf dem Tisch äh, serviert bekommen, denn ist doch ganz klar, wenn bei Rockstar sowas rauskommt, das ist eine Sache, die wird weit und breit ausgebreitet, wenn da was ist bei denen. Ne? Das ist ein Name. Ganz klar. Ne? Mhm. Bei anderen, wenn wenn jetzt ein mittelgroßes Studio, ein Zuliefererstudio für irgendwas anderes rumkranscht, wie blöd, zur so totalen Erschöpfung, es interessiert doch, gut Deutsch gesagt, keine Sau. Ist ja so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich deswegen ganz diese ganze gemingelage von von mangelnden informationen dass man nicht genau weiß was da genau abgelaufen ist auch nicht hintergucken kann führt für mich dazu dass ich es gar nicht beurteilen kann deswegen gehe ich da auch nicht nach es ist alles eine gerüchtelage dass ich da nicht äh, mich daran ausrichten will dass ich das in der entscheidung das muss ich ganz klar sagen
3: ja Aber ich
0: muss sagen jetzt nach diesem bericht würde ich schon sagen dass ich mir einigermaßen ein bild von rockstar machen kann oder, oder, oder davon, dass es zumindest meiner Meinung nach nicht in Ordnung abläuft, aber dann bin ich am Ende doch äh, zu sehr konsumorientiert und zu äh, selbstsüchtig, in Anführungsstrichen, als dass ich sagen würde, okay, ich äh, möchte diese Firma finanziell gesehen nicht mehr unterstützen. Also, ja, da bin ich halt, äh, ja, zu sehr darauf ausgerichtet, was ich möchte letzten Endes. Auf jeden Fall. Äh, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du davon?
1: Also, ich werde Red Dead Redemption 2 eiskalt boykottieren. Ja, Weil du nur PlayStation 3 hast. Genau. <lacht> genau deswegen. Das War so klar. Gewesen. <lacht> <lacht> ähm, Ja, im Prinzip, ich sehe es eigentlich so. Erstmal sehe ich es so ein bisschen ähnlich wie der Oli.
3: Hm.
1: Ähm, man weiß gesichert erstmal relativ wenig. Und ich glaube, es ist einfach so ein Fall, der ist auch von Angestellten zu Angestellten unterschiedlich. Ja, dass es Crunch-Times gibt, ist völlig klar. Ist aber auch in Ordnung. Die gibt es in anderen Jobs auch. Solange die nicht zu lang sind. Ja und ähm, ja, was jetzt genau bei Rockstar abläuft, naja, ich, wie gesagt, hoffentlich wird man vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden. Ähm, selbst wenn man das jetzt 100 also wenn man jetzt ganz genau wüsste, dieses Studio hat unmenschliche Mitarbeiterverhältnisse oder so, dann würde ich, das ist eine gute Frage, Dann, also ich würde es mir schon zweimal überlegen, muss ich sagen. Mhm. Also, ich würde mir zweimal überlegen, ob ich mir ein Spiel kaufe oder nicht. Ich würde allerdings auch wahrscheinlich am Ende sagen, wenn da wirklich gar nichts mehr mit rechten Dingen zugeht, dann ist das auch, dann ist das eine Frage, das muss dann, also, wenn man es wirklich so genau weiß, dann muss das vor ein Arbeitsgericht oder so, da muss, da, da muss anderweitig was passieren. Da sind nicht wir mhm. als Spieler gefragt, jetzt das Studio zu boykottieren, sondern das, das, das sind andere Organe irgendwie am Start, die sich mit solchen Sachen eben auseinandersetzen müssen, finde ich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern also inwiefern wir da in einer großartigen Machtposition als Konsumenten sind. Ähm, ja, also das stimmt
0: natürlich auf jeden Fall, dass man aber man könnte sich theoretisch zusammenschließen, ja, so quasi die Gewerkschaft als Spieler bilden, die die Entwickler nicht haben. So. Ja,
1: ja, aber es ist eben, also ich finde dass das dann schon eher die Entwickler gefragt sind, selber eine Gewerkschaft mhm. zu gründen. Ja, okay. Ja, weil, es ist, ja. weil es ist ihr Job, es ist ihr Leben, es ist das, was sie machen,
3: mhm.
1: auch machen wollen. Und dann und wenn ihnen die die Umstände nicht taugen, dann, dann ist es erstmal deren Aufgabe, meiner Meinung nach, sich da die besseren Umstände zu erarbeiten und nicht jetzt was hatte ich unsere als Spieler. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also es es käme auf den genauen Fall an, ähm, Mhm. glaube ich. Aber bis jetzt ist mir noch nichts untergekommen, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so verwerflich und das ist so klar, was da abläuft und das ist so schlimm. Äh, Das Spiel, glaube ich, ist mir noch nicht untergekommen. Aber ich schließe nicht aus, dass das mal passiert, dass ich mal wirklich irgendwann sage, hey, nö. Also Leute, so nicht.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch nicht äh, verwerflich. Ich finde, als äh, Konsument kann man auch so einer sein und muss sich dann nicht immer um die Belange der anderen so Sorgen machen oder sich da verantwortlich fühlen. Das stimmt schon. Äh, Ganz kurz noch, Olli. Ich glaube, das Spiel, was du meintest, heißt Drawn to Death. Kann das sein? Genau. Ja, hatte ich gerade kurz nachgeschaut. Okay. Gut. äh, Ja, wir werden mal schauen, ob der David Schreier, äh, Jason Schreier, sorry, ob der dann demnächst äh, nochmal ja, Ausführlicher berichtet, vielleicht mit äh, Behind the Scenes, mit irgendwelchen Aussagen, die man mehr validieren kann oder die man für glaubhafter hält. Mal gucken, was dabei rum noch,
1: Ich will noch ganz kurz eine Sache noch dazu sagen, Vor allem ist es zwar wegen dieser Boykottgeschichte. geschichte wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu boykottieren, weil die Arbeitsbedingungen nicht gut genug sind, weil irgendwelche Entwickler irgendwie mal diese crunch machen müssen, da finde ich es in Spiele sowieso. Das ist so ein, so ein erste Weltprodukt, ja. Das ist da irgendwie noch, finde ich, so ein ja. bisschen das geringste Problem. Also, da würde ich vorher, glaube ich, eher an, anfangen, irgendwelche Klamottenläden zu boykottieren, weil irgendwelche armen Kinder in China die Klamotten nähen müssen. Das wäre jetzt, ich fände es schon ziemlich, also so h- h- hypocritical zu sagen, ähm, oh, ich boykottiere diesen Spielentwickler, weil zu viele Crunch-Times sind, aber ähm, ja, ich, ich kaufe mir nach wie vor mein iPhone, was äh, irgendwie von irgendwelchen Zulieferern teile sind, die unter fiesen Bedingungen arbeiten müssen. Ja, also, verstehe ich, das das so aber man kann sich ja
0: seine Schlachten selbst aussuchen. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ja. ist mein Thema, was ja, 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 nee, ich würde gerne die Rockstar-Mitarbeiter ja. unterstützen, dann Klar. kann man das ja trotzdem ja, machen.
1: Aber das kann man sicherlich machen, nur ich finde, also das ist jetzt nicht, für mich wäre das nicht die oberste Priorität. Okay. Also finde gibt es schlimmere Sachen.
0: Gut, dann werde ich mich auch um nichts kümmern. Perfekt. Genau, das, ist mein, meinen, das, ist, das, das ist
1: mein Argument, mich um nichts zu kümmern, ist. Ah, es gibt noch viel schlimmere Sachen, um die ich mich auch nicht kümmere.
2: <lacht> die die Einstellung, die man auch im Leben hat, als Konsument, meistens. Ja, das äh. ist
3: ja wirklich ein
0: bisschen so. Ne? Also meine, gut. Nee, also mal ernsthaft. Ja, ja, das ja, ist ja. Zwar lustig, aber das stimmt natürlich schon. Wenn man hm, so sich lieber den, äh, mit seinen Dingen beschäftigen und nicht eher mit den Problemen der anderen, die ja teilweise wirklich viel schwerwiegender da sind, das ist natürlich recht.
2: Ja. Ne? Denk mal drüber nach, liebe Zuschauer. <lacht> genau. Also wenn wir es schon nicht tun, ihr müsst es tun, ne? Ihr müsst übernachten. Und, übernacht, und in
1: meinem kann. Fall, äh, liebe Podcastler, <lacht> ich hätte vielleicht ja. auch übernachten, bevor ich es gesagt habe. Aber gut, ja. ich stehe dazu.
2: <lacht> ich stehe steh dazu, dass ich ein gewissenloses
1: Schwein bin. <lacht> genau. Ich kann mir schon Darf vorstellen, wie der Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
0: ja. Der Tobi podcastet ja immer mit so einer roten äh, Make America Great Again-Mütze. <lacht> genau. <Das war's. lacht> Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Wir bleiben gleichzeitig noch bei Rockstar. Und zwar geht es äh, wieder um Gerüchte in Zusammenhang mit Rockstar. Ähm, Es werden anscheinend äh, Schauspieler gesucht äh, oder Darsteller, die für Motion Capturing äh, zur Verfügung stehen sollen und die unter anderem äh, für Rollen wie die eines College-Professors gesucht werden. Hm. Ähm, Und es gab schon vor einiger Zeit Gerüchte, dass das, äh, das bully spiel eventuell einen Nachfolger bekommen soll. Wie war der komplette Name? Bully Ka- Ka- in so lateinischen Untertitel. Mediz. Ah. Ja.
2: Khan ist Medizin. Ja.
0: ja, sehr gut. Dankeschön. Und äh, ja, da soll angeblich ein Nachfolger äh, gemacht werden. Und das ist ja im Grunde ein GTA auf dem Schulhof, wenn man so will. Ne? Natürlich äh, ein bisschen weniger extrem, aber dafür wahrscheinlich auch schön, satirisch, äh, gesellschaftskritisch. Und äh, ja, ich hätte da richtig Lust drauf. Ich habe den. Titel damals nicht gespielt und ich glaube, es gab ja nochmal so eine, ja, eine etwas aufgehübschte Version, aber die habe ich auch nicht gespielt. Wenn aber jetzt ein zweiter Teil kommen würde, würde ich den auf jeden Fall ausprobieren, um Rockstar auch wie vernünftig, äh, ja, wie gefordert zu unterstützen finanziell, damit sie nicht pleite gehen.
1: Ja, nee, die ja, haben wir <lacht> Ich habe es versucht, mal. Du? Ich Sorry, wirst du dann auch bei, bei Bully Online äh, dir auch die ganzen Money-Packs und sowas rauslassen? Oder ja,
0: natürlich. Und ich werde natürlich auch ordentlich bullien. Das gehört <lacht> ja auch dazu in, bei so einer online experience Also ich freue mich drauf, ja. Doch.
2: Schön, dass du die Awareness race für diesen Titel, das er halt auch gekauft ja. hast. <lacht> <lacht> Oh,
3: das war ich jetzt ewig
0: an, <lacht> <lacht> Hallo, ich bin national, Olli. Was soll das denn? Ja? Jetzt,
3: jo,
1: man, oh. chill dich, Junge. <lacht> ja. Der uh, ja. Olli Race gerade Awareness für unser Denglisch.
0: Ja, ja, ich, 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 ich muss sagen, ich.
3: Ich,
0: ich, wenn Leute so, so reden, ne, es gibt ja Leute, ja, die reden so wie ich. ich das fand halt ich auch ganz schlimm, wenn ich das höre, aber trotzdem ist das bei mir mittlerweile auch schon so angekommen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich meine, auf der Arbeit reden wir hauptsächlich Englisch, aber ich glaube, es liegt auch daran, was ich so konsumiere. Und halt, Dass man hauptsächlich mit englischen Medien und so zu tun hat und dann. Dann, dann fällt einem gerade das deutsche Wort nicht ein und dann schmeißt man irgend so irgendeinen Denglischmüll rein. Das ist echt blöd eigentlich. Das gefällt mir bei anderen Podcasts also teilweise ganz gut, zum Beispiel auf ein Bier, glaube ich. Die legen ziemlich großen Wert darauf, das zu vermeiden. Ich meine, schaffen sie auch nicht immer. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also ich würde ja, ja mal
1: sagen, ich spreche nur während diesen zwei Stunden Podcast Deutsch. Mhm. Und ich bin stolz darauf, dass ich überhaupt noch was rauskriege.
3: Ja, oh, das
1: ist mal die andere Seite. Also,
0: ich finde, mittlerweile, sprichst du ganz gut Deutsch. Ah, vielen Dank. <lacht> nee, Danke, Lukas. Äh, nee, ja. wenn man sich das mal vor Augen hält, dann ist es tatsächlich ziemlich krass.
2: Ja. Wie, wie sieht es aus? Ihr so mit abgeschwiffen Seite? seid. Mhm. Wollt ihr noch weiter so. abschweifen oder soll ich wieder auf Bulli zurückkommen?
0: <lacht> ja, okay. Oh, Mann, ey. Du ah,
2: hast äh, Ordnung
1: äh, im Podcast. Okay. Ja. Zurück zu Bulli, bitte. Ich hab,
2: ja, ich habe ja mal versucht, den ersten Teil zu spielen auf dem PC. Aber den kriege ich nicht mehr auf eine Windows 10-Kiste zum Laufen. Das, das Ding ist äh, wirklich so kaputt. Es da gibt ja diverse Patches und Maßnahmen, die man machen soll und glaube ich irgendwelche Cores sperren auf, auf der CPU, damit das Ding überhaupt noch halbwegs läuft, aber das ist so oft kaputt gegangen, der Sound war laufen kaputt und alles. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich wirklich total nicht mehr zum Laufen bekomme. Nicht mehr vernünftig. Das Ding ist, äh, da müsste man echt remastern oder irgendwie, weiß nicht, auf, auf, auf einer alten Konsole spielen. Ich glaube, auf PS2 ich weiß er ja, damals ursprünglich. Ich weiß gar nicht, ob Remaster mal für PS3 rauskam, keine Ahnung.
3: Ich glaube schon, ich. es gab auf... Also
1: also, oder war der nur auf dem PC vielleicht? Also ist die PC-Version, die habe ich ja. Ich wollte ja auf die, die, die Story raus.
2: Ja, und da gibt's die Remaster, schon alt, also, weil für Vista, glaube ich, kam die raus oder so, ne? Die ist auch schon alt. Und die läuft jeweils definitiv nicht mehr ordentlich auf dem PC. Das denn,
1: das, ist das Ding. Spiel ist halt aus Rockstars Spaghetti Code-Periode. Äh, Lach mal nicht, <lacht> weil, ja, das ist nee. ja
2: gut berüchtigt, ne? Ja, 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 ja. Deswegen,
1: deswegen gibt's ja auch kein Red Dead Redemption. Ja. Weil, weil der Code so beschissen ist irgendwie. Das ist zumindest die allgemeine... Ja. Ähm, so. ja. das? Die haben es nicht gebacken gekriegt, das Ding auf dem PC zu wuppen.
0: Ja gut, aber äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es da was gibt, aber wird er sicher noch ein bisschen dauern, bis da eine Ankündigung erfolgt, falls was kommt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, weil ich meine nur, weil irgendwo ein College-Professor gesucht wird, ja, vielleicht ist der auch für...
0: GGA, wer weiß.
1: Ja, genau eben. Also die machen ja auch mal lauter abgefahrenes Zeug. ja genau. gut, aber
0: es gab schon vorher Gerüchte, ne? Also ich halte es jetzt nicht für so abwegig. Ich finde, das ist eins der Gerüchte, denen ich eher Glauben schenken würde. aber ja, abwäg- ja, natürlich- Also
1: abwegig finde ich auch nicht. Ich will bloß, bloß ja. darauf hinweisen. Ich will noch so. Ja. Ich finde auch, also ich brauche es ehrlich gestanden nicht unbedingt, ganz ehrlich.
0: Boah, ich hätte schon richtig Lust drauf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob
1: äh, ich da vielleicht ein bisschen
0: rausgewachsen bin schon. Ich glaube, als Jugendlicher hätte ich das cooler gefunden oder als jünger aber trotzdem ja, würde ich es zocken, glaube ich.
1: Ja. Das ist eben bei mir auch. Ich, also wenn es, es kommt auch an, wie es gemacht ist, aber zum Beispiel, also ich, so so, ich habe mal versucht, Life is Strange anzufangen, was ja eigentlich so genau mein Ding sein müsste, gute Charaktere und so, aber ich konnte mit diesem ganzen Schulhof gedöhnt irgendwie nichts mehr anfangen. Also ich hm. glaub, so ähnlich wird es mir wahrscheinlich auch mit dem Bully gehen, wenn es nicht irgendwie was ganz Besonderes ist. Also, ja.
0: Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ist es eigentlich ziemlich smart, das jetzt da im nächsten Teil rauszubringen. Klug, Lukas, es ist klug. Oh, Entschuldigung. Wo ist
2: Kurzes Klatschen von mir?
0: Hallo, du hast vorhin gesagt, der Sound war kaputt und man musste das remastern. Also
3: das ist, äh, egal, ist
0: los? Ich werde einfach, äh, im Nachhinein werde ich einfach das äh, editieren und dann werde ich immer wieder deutsche Wörter drüber schneiden. Dann wird das keiner hören und alle werden sich fragen, was ist mit diesem Olli los. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, ich finde das schlau <lacht> von, von Rockstar Games, äh, dass sie das so machen, denn jetzt haben sie einmal GTA Online, was läuft. Dann haben sie äh, Red Dead Redemption Online, was läuft. Und dann hätten sie, falls Bully wirklich das nächste Spiel ist, Bully Online. Das heißt, sie würden sich nicht mit dem jeweiligen Nachfolgertitel das alte Online-Geschäft kaputt machen. Das wäre, finde ich, aus der Warte ziemlich schlau.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Hm. Wobei ich es schon sehr cool fände, wenn am Schluss dann am Schulhof lauter Kinder mit ihren Handys stehen und in ihrem virtuellen Schulhof sind. In Bully Online. Bildung, was? Ach so, ja. <lacht> ja. Das ist dann Schulhof-Seption. Schulhof <lacht> Ein <lacht> Schulhof im Schulhof im Schulhof. Genau, also da geht's dann schon los.
3: Ja, Aber ja, schon. nee, also
1: auf jeden Fall, ja. Es ist nicht blöde. Ja.
0: Nur die Frage ja. ist, was machen Sie dann, wenn Bulli wirklich gekommen ist? Weil bringen Sie dann eine neue IP oder sagen Sie, nee, wir machen jetzt, dann müsste eigentlich wieder ein GTA kommen. Ja, und eigentlich. will also nicht so zu viele Risiken eingehen.
1: Ja, gut, dann ist 2025 und. Stimmt, dann, ja, die sind ja nicht so schnell. Mal, was
3: machen. Ja.
1: Ich bin, bin ich der Einzige, der bei Bully immer an den Bulli Herbig im Spiel. Ähm, nee, nicht wirklich. Irgendwie habe ich da immer die Bulli-Parade und Raumschiff-Surprise ja. und sowas im Kopf.
2: Ja, das ist übrigens kein Scherz. Das, das Ding hieß wahrscheinlich ja auch anders, genau deswegen, ne? Weil okay. Bulli Herbig geklagt hatte, ja. Hm.
0: Okay. Ja, zu der Zeit konnte ja. sich das noch leisten.
2: <lacht> ja, 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 ja.
0: <lacht> ja. Als ob das heute noch funktionieren würde. Bulli, so, wer ist das nochmal? Ja. Ja, schade ein bisschen. Ich fand den eigentlich ganz lustig damals. Ich meine, ist natürlich auch außer Mode gekommen. Wenn man sich das heute noch anschaut, dann ist das schon wieder ein bisschen schwierig. Aber für die Zeit damals fand ich das richtig genial und lustig. Damals
1: war das dann. super. Alter. Ich habe mich immer schlapp gemacht. <lacht> ja,
0: richtig. Ja, wenn du das heute <lacht> guckst, dann denkt man sich so ein bisschen, okay, das, das fand ich mir richtig gut. Naja, okay.
2: Ja. Aber naja, will... ganz, ganz frisch äh, serviert. PC Games vom 29.10.2008. Michael Herby verliert Ro- Rechtsstreit gegen Rockstar Games. Also hat zumindest mal versucht. Ja, das sind ja, die das ist heißen gut. News von 2008 hier. Ja. <lacht> Sehr
1: gut. Was 29.10.200, Das ist fast exakt genau zehn Jahre
2: Oh, sind wir gut. Ja, so das aktuell
1: ist der PCGC-Podcast.
2: Jetzt bin ich News von vor zehn Jahren. Ja.
0: Schön. Jo. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Olli, würdest du das vorstellen? Und zwar geht es um diese Steam-Geschichte.
2: Ja, Steam Developers Speak, Maximum Profits for Valve, minimum Responsibility beim Polygon. Also es ging darum, ähm, Steam Steam Developers ist eigentlich falsch ausgedrückt. Also Spieleanbieter oder Spieleentwickler haben sich etwas beschwert über Valve in letzter Zeit, über den Steam Store, beziehungsweise wie er umgeht mit ähm, seinen Leistungen. In Relation dazu, was, was die da abziehen bei jedem Verkauf. Es wird ja ungefähr so 30 Prozent, sagt man, nehmen die bei jedem Verkauf so mit, ne, das Steam Store. 30 Prozent Verwalf bei jedem verkauften Spiel. Dafür würden sie mittlerweile relativ wenig Gegenleistung bringen. Das bezieht vor allem darauf, dass wenig Tools denen bereitgestellt werden, um mit Beschwerden umzugehen oder äh, Support leisten zu können, was zur Folge hat, so Entwickler jedenfalls, dass die ähm, Leute gerne eine schlechte Review verfassen, also Null-Sterne-Review, und darin quasi sowas schreiben, wie geht, wenn meiner eine Grafikkarte XY nicht oder so, braucht Hilfe oder so. Ähm, das ist für die natürlich, die so getrieben sind von guten Reviews, denn gute Reviews sind wichtig So eine mittelschwere bis große Katastrophe und sind da sehr aufgebracht drüber, dass es Valve nicht auf die Reihe bekommt, das irgendwie in besseren Sachen irgendwie umzuwandeln, dass man systematischer und besser Support leisten könnte außerhalb dieser review geschichten Generell würde Valve eigentlich echt wenig tun, wenn irgendwelche Leute ungerechtfertigte Reviews ablassen, also ungerechtfertigte oder ja, Reviews, die unge- unbegründet erscheinen, aus Sicht der Entwickler zum Beispiel, irgendwelche, irgendwelche Beschwerden über irgendwelche Tiere oder irgendein Kram, der da nicht hingehört oder sowas. Und, ähm, wo man sagt, das, das könnte ihr nicht da einfließen lassen, das muss raus oder ich möchte den sperren, den einen Nutzer, der immer nur noch Review bombt oder so. Das würden die alle nicht machen und da sind einige relativ sauer. Ein anderer Punkt ist äh, auch das Preisgeschichte, die Discounts, die ja Valve manchmal auch anschmeißt, dass sie wohl nicht immer einen Einfluss drauf haben, wenn Valve die Spiele verbilligt raushaut auf dem Steam-Store und äh, die Preisgestaltung auf unterschiedlichen Märkten da machen sie wohl einen Vorschlag, es gibt so ein Tool, da kann man seine Preise eintragen, was soll das Spiel in Russland kosten, was soll das in Europa kosten und so weiter und äh, sie äh, schreiben wohl dazu, man sollte da den Wert tun, nicht so lassen, wie sie das vorschreiben, das wäre schon gut so und ähm, manche haben das jetzt mal nachgeprüft, haben gesagt, das hat mit dem Wechselkurs fast gar nichts zu tun, da wird richtig so gewaltig viel nachgelassen, äh, selbst wenn man sagt, manche Märkte sind nicht so kaufkräftig, die äh, Sollten auch weniger bezahlen, sonst haben wir da keine Umsätze, wäre das schon arg runtergesetzt. Und waren wohl wir wirklich manche richtiggehend entsetzt, als man denen das vorgerechnet hat, wie billig ihre Spiele angeboten werden in manchen Märkten. Ja, irgendwas war das ein größerer Artikel auf Polygon, wenn noch verlinken. Und äh, das sei auch ein Grund mit, warum man mehr nach anderen, ja, äh, Plattformen wird. Ne? Also, Valve mal wieder so ein bisschen, ja, was kann man sagen, unter Druck, aber, äh, das gut guy image bei den Spielern ist es recht beliebt eigentlich immer noch. Ne? Das denke ich zumindest, viele sagen, ja, ich möchte nur eine Storefront haben, eine, eine zentrale Schaltstelle. Das hat man ja mal wieder. Aber bei den Entwicklern ist es mittlerweile echt, ja, ich bin auf Steam, weil ich es muss und nicht, weil ich es will. Ist so, das ist der Tenor, den man es eigentlich zur so letzter Zeit gehört hat. Ja, war ja. eigentlich so ne, das Thema am Groben.
0: Genau, danke für die Zusammenfassung, ja. Also erstmal muss ich sagen, ich fand den Artikel ziemlich interessant und das ist eigentlich sowas, was ich mir auch öfter mal von anderen Seiten wünschen würde, gerade von deutschsprachigen habe ich jetzt das Gefühl, das sieht man eher selten, ich weiß jetzt nicht, wie genau. oft Polygon sowas bringt, ehrlich gesagt, weil ich die Seite nicht wirklich aktiv verfolge, aber das ist mal ein Artikel, den ich cool finde, selbst wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist, würde ich alles direkt glauben oder ich oder ich finde das alles richtig, was da steht, aber es ist zumindest was, wo ich das Gefühl habe, dass da ist Aufwand reingeflossen und ja, das ist ja. Das enthält Informationen und Meinungen, die mich interessieren.
2: Ähm, hat man relativ selten bei deutschen Seiten mittlerweile. Ganz selten. Nur genau. wieder mal, aber das ist ganz selten.
0: Genau, und jetzt, seit Peter weg ist, kriegen wir sowas wahrscheinlich auch nicht mehr. Der hätte sowas vielleicht noch rausgehauen, wobei ich nicht glaube, dass er da so viel Recherche hätte reinstecken können, weil das scheint ja schon, hm.
1: Der Peter hätte eher wieder eine Kolumne dazu geschrieben. Ja, er ist ja ein
2: mensch ne?
0: Genau, ja, ja, stimmt natürlich, ja, stimmt. Der hätte was anderes. Ja, ja richtig. Ähm... Also ich habe den Artikel nicht komplett gelesen, muss zu geben deswegen war die Zusammenfassung ganz ganz gut, aber ich hatte bei dem, was ich gelesen habe, so ein bisschen das Gefühl, dass das teilweise hausgemachte Probleme sind, ja, also wenn zum Beispiel ein Entwickler äh, sich nicht selbst darüber informiert, was der Wechselkurs ihm ich. bringt, also das finde ich schon ein bisschen fahrlässig, also ich meine, kann ich da verstehen, dass Sie dann unzufrieden damit sind, dass Valve Ihnen da... Äh, zu wenig gibt, ihrer Meinung nach, aber ich finde, man sollte schon mal nachrechnen, was man denn dann bekommt für sein Spiel, wenn da nicht ja, die eigene ja. Währung steht.
1: Ja, genau. aber, also, wie gesagt, genau das verstehe ich nicht. Ähm, diese Kritik irgendwie, weil, erstens, ja, ich sehe es genauso wie du, irgendwie, das sind so Sachen, da muss sich der Entwickler wirklich sehr mit auseinandersetzen, wenn er sein Spiel verkauft. Also, ich meine, ja, man steckt ja, da steckt in so Spielen, steckt so viel Zeug drin, dann kannst du das hoffentlich auch noch machen. Das andere ist, ähm, es ist ja nur ein Vorschlag, ne, erstmal. Also, es kann ja jeder Entwickler verlangen, mhm. was er will. Ähm, Das heißt, nicht nur haben sie sich nicht mit dem Wechselkurs auseinandergesetzt, sondern auch einfach den Vorschlag übernommen. Dann braucht sich auch keiner beschweren, wenn, ja, da kannst du was anderes machen, wenn du willst. Und das dritte ist, die von von sind ja nicht blöd, weil die wollen ja auch so viele Spiele wie möglich verkaufen, weil die kriegen ja 30 Prozent. Das heißt, je mehr Umsatz das Spiel macht, desto mehr Umsatz macht auch Steam. Das heißt, die werden ja jetzt nicht absichtlich das Spiel irgendwie verramschen, wenn sie nicht der Meinung sind, das bringt dann was. Das bringt am Ende doch wieder mehr Geld ein. Das heißt, Hm. die arbeiten da ja irgendwie doch irgendwie zusammen. Also verstehe ich nicht so ganz, wo das herkommt, dass der Entwickler jetzt, oder beziehungsweise, ja, also wieso man da nicht sagt, hey, sag mal, wieso macht ihr das so? Ja, äh, ähm, ja da, da, das, das erschließt mich nicht gerade. So. Ich verstehe die Sache mit den, mit den Reviews und so weiter und so fort. Das kann ich nachvollziehen, dass die da sauer sind, wenn da irgendwie irgendwelche Leute einfach irgendeinen Short einschreiben. Es gibt ja, glaube ich, bei Steam leider auch nicht die Funktion. Dass der Entwickler auf Reviews antworten kann, ne? So wie bei so Hotelseiten gibt's gibt es das doch immer. Naja, so na also
0: ich, ich weiß nicht, ob das dann explizit als äh, Entwickler gekennzeichnet ist oder so, aber man kann grundsätzlich Reviews kommentieren. Also es geht schon, dass man da was schreibt. Ja, aber das
1: wird dann nicht, das wird nicht so, also es wird nicht so gut angezeigt, ne? Also ja, das ich ich, ich ja. sehe das nicht als User. Und es ist ja zum Beispiel also bei, bei vielen so Buchungs-, Hotelbuchungsseiten oder zum Beispiel, ich habe letztens, wo ich mein neues Mainboard bestellt habe, äh, auf der Hardware-Seite. Da ist so, dass quasi die Leute geben Reviews ab und wenn, ein, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller direkt antwortet, der hat dann den Hersteller-Tag und das wird dann auch direkt angezeigt. Das heißt, wenn zum Beispiel einer schreibt, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Und das habe ich auch, also genauso kam es mal vor. Ähm, irgendwie das, da hat einer geschrieben, ja, das ist alles Mist und so, was ihr da macht. Und dann hat der Entwickler geantwortet, ähm, also normalerweise schreiben sie immer einfach so sowas drunter wie, ja, es tut uns leid, dass sie nicht zufrieden waren, bla bla. Aber bei dem spezifisch haben sie irgendwie dann drunter geschrieben, ja, wir haben uns mal angeschaut, wer du bist und du hast irgendwie 20 Sachen bestellt, die dann gleich wieder abbestellt, bevor wir sie überhaupt verschicken konnten. Und nur, dass du jetzt ein Review machen kannst und jetzt gibst du uns 0 Sterne, Also würden wir gerne okay. wissen, was genau das, das Problem war und so. Und dann hat der Typ halt auch nicht mehr drauf geantwortet. Und das heißt, ja, also dann weißt du halt schon, okay, sowas kannst du vielleicht vergessen oder so. Oder wenn eben wenn die Leute das als bei Steam jetzt, wenn die Leute das als Support-Anfrage nutzen würden, und die Entwickler könnten direkt unter solche Kommentare drunter antworten, da wäre, glaube ich, schon mal viel gewonnen, dass, wenn die User das auch sehen, weil dann wäre es nämlich nicht nur so, dass die dann das Problem beseitigen können, sondern dann würde man auch sehen, oh, die kümmern sich, die antworten da, ja, die, sind, mhm. die sind hier vorhanden und das wäre vielleicht sogar noch positiv, also damit, glaube ich, wäre schon viel gewonnen, das könnten die Steam-Leute echt mal machen.
0: Ja, also ich glaube, im Forum von Steam äh, sind die Leute dann schon gefleckt, wenn die offiziell sind, also das kann man genau. erkennen. Ja. Ist, ist aber nicht super gut zu erkennen und bei, ich kenne das zum Beispiel von Blizzard, dass das auch so ist in deren Forum, dass wenn jemand dann, wenn ein Entwickler einen Kommentar verfasst, dann wird er da erstmal der, der Thread wird quasi gemarkt, dass da ja. ein Entwickler sich mal dazu geäußert hat und die haben auch immer so eine, die, die Schrift von denen ist immer blau, also die ist eindeutig abgehoben von dem, was andere User
1: schreiben. Ja, das ist ja, ja fast ja. überall so. Ich kenne genau. es eigentlich in praktisch allen Foren, dass die Entwickler genau. immer getaggt sind. Und, aber wenn Steam das eben schon macht im Forum, dann, die haben ja die Tags schon. Das heißt, sie könnten ja. das bei den Reviews ganz ganz einfach. Die müssten da nur einen Toggle setzen, dass die sagen, hey, okay, wenn der Entwickler antwortet, die erste Antwort vom, von einem Entwickler getagten Typen auf einen Review wird mit angezeigt. Ja. Das ist Sache von fünf Minuten.
3: Genau. Äh,
0: abgesehen von diesen Kritikpunkten oder Zweifeln, die wir jetzt hier haben an dem, was in dem Artikel steht und an den Äußerungen, Muss ich dem Ganzen aber auf jeden Fall zustimmen. Äh, Man merkt es finde ich auch selber als User, dass Steam versucht alles möglichst zu automatisieren und möglichst wenig von Mitarbeitern machen zu lassen, also es soll eigentlich ein Selbstläufer sein, wenn es geht. Man will möglichst wenig eingreifen und es einfach äh, laufen lassen und so, weiß ich nicht, weniger Arbeit haben und Maximum Profit, wie es eben auch im Artikel steht wahrscheinlich. Ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu und ich glaube, dass Steam da auch sein oder Valve seine Marktmacht ein bisschen ausnutzt, um nicht zu sagen, missbraucht sogar. Also, ja, ich meine, sie haben halt keine wirkliche Konkurrenz in dem Maße. Ne? Noch nicht. Genau, noch nicht.
2: Ja, dann ist schon mehr geworden in letzter Zeit.
1: Genau, ja, sehr gut. Naja, und, ja, also ich meine, es gibt ja schon ein bisschen Konkurrenz in der Hinsicht zum Beispiel, also so, ja, es gibt schon andere Stores, so ist ja nicht, also es gibt ja es gibt ja Origin und, und äh, gut, ich glaube Uplay macht wirklich nur Ubisoft-Titel, ne?
0: Ja, aber Origin ja. macht doch auch nur EA-Sachen, ne? Nee,
1: Origin verkauft auch anderes Zeug. Ach so, okay, wusste ich gar nicht. Ähm, und so, nur, wie gesagt, also die sind halt relativ klein im Vergleich. Ne? Steam hat halt nach wie vor die Marktmacht. Genau. Aber ein ja, das haben sie eigentlich nicht.
0: Ja, für mich ist. Ja, gut, das stimmt. Aber für mich ist Steam immer noch eigentlich die Plattform der Wahl, wenn ich ein Spiel kaufe. Es sei denn, halt, es ist ein New Play Spiel, wie zum Beispiel Rainbow Six, dann macht das wenig Sinn. Hat du ja glaube mhm. ich schon gesagt. Dann hat man es halt, äh, muss man es trotzdem über Steam starten und hat trotzdem noch New am Laufen. Das dann eher. Ja gut, so ja. Viel ja, fängt,
3: ja.
1: Ne? Äh, für mich ist es GOG. Also ich, wenn ich was auf GOG kriegen kann, kaufe ich es auf GOG.
0: Ich ja, auf ist finde ich auch der beste Weg tatsächlich. Würde ich sagen. So aber, so
1: ja, aber es gibt halt Sachen, die gibt es halt nur auf Steam. Das ist halt wieder genau. das andere. Ja, ich, ich mache es jetzt wahrscheinlich wie viele
0: Spieler. ich bin halt bequem und ich will es hauptsächlich über Steam und deswegen würde ich jetzt ein Spiel, obwohl doch, warte mal, ich habe so Witcher habe ich bei GOG gekauft. Ja, doch. Also ich würde vielleicht auch schon mal was über GOG holen, um, um das zu unterstützen, das System. Ja, ja gut, äh, dann kommen wir zu einem Thema, was in die welche Richtung geht. Und zwar hatten wir schon mal vor einiger Zeit berichtet, dass äh, Discord einen Game Store an den Start bringen wird. Und jetzt ist es soweit, dass dieser Store in der Beta verfügbar ist. Ähm, Da gibt es schon ein kleines Line-Up am Spielen, wobei, soweit ich das gesehen habe, kein einziges Exklusivspiel dabei ist. Also das könnte man alles auch über Steam oder andere Plattformen spielen. Das heißt, da können sie schon mal relativ wenig ziehen. Wenn man jetzt natürlich sagt, man möchte Discord unterstützen, dann ist das wahrscheinlich eher eine Option. Und gleichzeitig gibt es weiterhin diese Nitro-Option, wo man dann in Zukunft für, für 10 Dollar monatlich oder was heißt in Zukunft ab jetzt schon auch äh, Zugriff auf diese Spiele haben kann und da sollen dann natürlich auch neue dazukommen regelmäßig und das wäre dann quasi so das Äquivalent zum Game Pass, wobei ich das bisher für ziemlich unattraktiv halte, da die Spiele, die angeboten werden jetzt keine Exklusivtitel sind oder keine besonders neuen Titel also ne, zum Beispiel Frostbank, Subnautica, Metro Last Slide Redux, also das sind wirklich keine Gassenhauer jetzt, also zumindest nicht von, von der Aktualität, hauer, äh, Aktualität her. Von daher hm, sehe ich es noch ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass das Ganze ausgebaut wird und das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber dass es irgendwann eine Konkurrenzsystem wird, eine ernsthafte. Denn ich glaube einfach, dass, auch wenn es irgendwie nervig ist als Spieler, sich wieder aufzusplitten auf mehrere Systeme, ähm, man könnte halt so eine Stagnation und so eine Ignoranz von Steam vorbeugen, indem man sagt, okay, die Konkurrenz ist auch nicht von schlechten Eltern oder die Konkurrenz macht gewisse Sachen besser oder sie ist attraktiver aus anderen Gründen. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn Steam als Flaggschiff da mal wieder
3: mehr gegen sich hätte. Was meint ihr dazu? Das große Problem, was ich sehe, ist halt, dass wir Steam schon...
1: Dass es halt schwierig sein wird, quasi diese, diese Marktmacht von Steam jetzt zu brechen für Discount. Mhm. Weil, wie du, wie du ja selber sagst, ähm, die Leute sind bequem. Wir mhm. wollen alles möglichst auf einem Launcher haben oder so. Und Steam, in der Steam-Bibliothek von den meisten Leuten sind halt nun mal schon irgendwie 120 Titel oder so. Und dann muss du erstmal. Ich finde, was Discord eben bräuchte, was sie nicht haben, ist so ein. So ein, so ein System-Seller eigentlich, ja, so ein, halt was, was Steam mit Half-Life 2 gemacht hat, oder ich meine, die von EA waren auch nicht blöd, Origin kam auch zeitgleich mit, ähm, äh, Mass Effect 3 und, was war noch, ähm, Kingdoms of Amalur kam auch noch zum gleichen Zeitpunkt, das war jetzt <lacht> ja, aber gut, das wussten die ja nicht, <lacht> obwohl sie hätten es wissen können. Aber sie haben so ein paar Sachen rausgebracht wo sie sagen, hey, komm, und die wussten, das wollen Leute haben, kriegst nirgendwo anders, musst musst dir diese Plattform holen. Und wenn du die Plattform erstmal hast, dann ähm, ja, dann dann geht's natürlich auch gleich weiter. Jetzt hat Discord natürlich vorher sich schon in Stellung gebracht mit ihrem äh, Teamspeak-Alternative sozusagen, Mhm. mit der wir ja auch den Podcast aufnehmen, haha. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass ich da schon meine Kreditkarten-Daten hab, äh, drin habe und so weiter und so fort. Also, ich habe jetzt, bloß weil ich das Ding jetzt hier für den Sound nutze, habe ich keine, keine wirkliche ähm, Veranlassung, das jetzt auch mir darüber jetzt auch Spiele zu kaufen, ganz ehrlich. Also, ja, weiß ich nicht. Ich bin da noch etwas skeptisch, wie gut sich das machen wird.
0: Ja, muss man ein bisschen abwarten. Aber ich glaube halt schon, dass, so wie du es gerade auch gesagt hast, dass der Einstieg schon mal einigermaßen gelungen ist. Jetzt muss man halt nur abklopfen, wie zahlungsbereit sind die Leute wirklich, ne? Und oder wie kann man sie dazu bewegen, dass sie jetzt, ja, zugunsten dieser ganzen, ich sag mal, Social-Media-Funktionen, die Discord bietet und äh, der so und so weiter, also das ist ja schon besser als Steam, würde ich sagen, von solchen Funktionen her, das ist ja schon eher fast so ein Facebook-Ersatz, sag ich mal, <lacht> wobei das vielleicht heute auch nicht mehr so viel wert wäre. Aber, aber Steam hat doch da auch, drängt.
1: also ich, ich nutze das Zeug praktisch nicht, aber Steam hat doch da auch wahnsinnig viel, oder? Ja, aber Steam ist so... Ich finde Steam
0: benutzt, fühlt sich sehr antiquiert an. Also sie hatten jetzt vor einiger Zeit ja mal dieses Update gebracht, das habe ich seitdem ehrlich gesagt nicht so groß getestet. Diese Freundschaftsfunktion oder die ganzen Social, Social Optionen da. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass Steam sich überhaupt nicht zeitgemäß anfühlte und okay. auch, dass die anderen neuen nicht gut sind. Also sei es Blizzard, was sich in letzter Zeit ein bisschen gebessert hat, aber sei es auch Origin. Also ich finde die alle ehrlich gesagt ziemlich sperrig und uncool. Ich finde, da könnte man mehr draus machen und ich finde Discord hat schon von sich aus eine angenehmere Bedienung. Das ist zwar anfangs ein bisschen erschlagen, weil es wirklich viele Optionen gibt, aber es ist cool individualisierbar. Du hast verschiedene Bots, die du nutzen kannst, wie wir zum Beispiel hier den, mit dem wir den Podcast aufnehmen, oder es gibt halt dutzende Bots, die andere User einschleusen können. Also es ist ein bisschen offener, das System. Und äh, ja, finde ich schon ganz cool eigentlich, muss ich sagen.
2: Unterstützenswert an sich. Ja.
3: Olli, was meinst du, würdest du dir Spiele über Discord holen?
2: Es kommt darauf an, was man da so rauskommt. Muss man einfach abwarten. Kann ich jetzt siehste? Echt nicht sagen. Ne? <lacht> siehste, siehste? Ja, aber es ist, ich, find, ich, ich bin immer wieder blüfft, äh, weil diese Diskussion immer wieder aufkommt, wenn die Leute dann quasi rumheulen, ah, ich möchte aber alles auf Steam haben. Ähm, kommt ja wirklich unfehlbar jedes Mal auf, ne? Ähm, mhm. das, das wenn ich dann vor, vor Jahren äh, überlege, als Steam rauskam, was für ein Geschrei da war, diese Steam-Zwangskopplung, ja. Ja, gut, ich habe es ein paar Mal schon im Podcast gesagt, möchte nicht mal auswalzen, aber wie das jetzt umgeschlagen ist, 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 mir, ist mir verblüffend. Ja? Damals war eine mhm. Höllengeschrei, dass der Half-Life 2 zwangsgekoppelt mit, mit Steam war oder was denn die ersten Titel waren. Äh, dieser Blödsinn und man möchte es noch schön auf deiner CD haben. Und, das und heute ist, äh, ist das Geschrei immer: Ich möchte aber nicht von Steam weg, es muss alles in Steam drin sein. Ich hasse das, wenn es da nicht in meinem Steam-Launcher drin ist und sowas. Und
1: ich hasse das. Yeah. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, martin- aber,
0: Olli, hier muss man auch fairerweise mal sagen, wir reden. Ich glaube, das kam 2005 raus, Steam oder so. Ne? Also es ist schon fast eine neue Generation teilweise. Klar, es sind doch Leute... Ja, ich bin so alt, Alter. ja, ich bin alt. Ja, ja,
1: ja du bist alt, wir <lacht> sind alt, ja.
0: <lacht> aber ja, deswegen, aber das genau das
1: deswegen meine ich, mein ich doch, die, dieses Starter-Titel, die die Leute dazu zwingen, sich das Ding zu holen, ja. weil von alleine holt sich keiner. Das mhm. ist ja genau, das, das ist genau deswegen kam ja Steam mit Half-Life 2, 2004 war es übrigens. Mhm. Um, und und das, die haben die Leute gezwungen, das einmal zu machen und dann... Und dann, ich glaube, so richtig abgehoben haben sie dann, dann hat es erstmal schon mal wieder jeder drauf gehabt und so, und dann irgendwann gab es die Sales, und dann war noch irgendwann mal das schon günstig und so, und dann ging es ab. Ja? Und dann umwegs ab, wenn die Leute erstmal 100 Titel in ihrem Bib haben, dann, dann schlägt es um und dann sagen die Leute, oh, jetzt will ich aber alles da haben, weil jetzt ja ja. Echt und, ist ja eh Und
3: das dass ich Discord noch nicht so,
1: man muss ja sagen, also sie haben ja dieses Ding, sie sagen sie wollen ja exklusiv Titel haben. Das sagen sie ja explizit. Sie sagen sie gehen raus und sie suchen Entwickler, und versuchen, sich Exklusivtitel quasi zu holen. Mhm. Das finde ich furchtbar, weil Exklusivtitel sind immer schlecht für den Konsumenten. Das ist ähm, Also da wäre es mir viel lieber, sie würden es nicht machen. Ich verstehe aber, das sie weil mhm. es ist wirklich, also die müssen halt dann jetzt das eine Spiel finden, mit dem sie ihr Ding an den Mann bringen. Und dann kann es was werden.
0: Wenn die Playstation-Besitzer sich schon beschweren über Exklusivtitel, dann ist echt
1: irgendwas schief gelaufen. Ich habe nur eine Playstation 3. Ich finde die Playstation Ach, da gab's 4. Da keine Exklusivtitel, ne? Ich finde die Playstation 4 Exklusivtitel immer noch. Aber nein, ich habe ja, hab ja die PS3 nur wegen der Exklusivtitel. Ja. Ich hab mir, und ich habe mir die erst gekauft, da war die PS4 schon zwei Jahre draußen. Und und ich du merkst oh, scheiße, den moralischen
2: Widerspruch und den Konflikt, ne? Den ja, ich glaub, ich und,
1: und, und, <lacht> nee, ich meine, ich finde es ja scheiße, dass ich mir eine kaufen muss. Ja? Weil ich, <lacht> nur weil ich Uncharted spielen wollte. Ich meine, das, das ist doch bescheuert. Um, naja. Aber wie gesagt, so ist es nun mal.
0: Ja, also bisher habe ich tatsächlich nur boykottiert den Windows-Store, was mir aber noch nicht so richtig wehtat. Mal gucken, wie es dann bei Ori and the Blind Forest, nee, in The Will of the Wisps aussieht.
1: Das, genau das ist das Ding. Also ich hab, ich glaube, ich habe es irgendwann in einem Podcast schon mal gesagt, ich habe den Windows-Store auch noch nie verwendet, aber mhm. ich warte nur darauf, dass irgendwann mal was rauskommt, was ich unbedingt haben will. Und dann, ja, mein Gott, dann mache ich das auch, was soll's. Das ist auch ja. schon wurscht. Aber den Origin, äh, nee, was, den Windows-Store, ähm, genauso wie Discord, da musst du wenigstens nicht für das System bezahlen, wie bei der PS4 zum Beispiel, wo ich ja. nochmal 300, 400 Dollar hinlegen muss, nur um das Ding zu kaufen. Eine Sache noch,
0: äh, zu Magic, wenn mir das gerade noch einfällt, da gibt es keinen eigenen Launcher bisher. Das finde ich gut. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Sind das, du, ja. wie, 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 wie machst du dich das? Also das ist dann über Steam? Nö, du startest einfach über den PC, über ein Icon das Spiel. So richtig ganz cool. Ja. Und du, ja, lädst gut, es, ne? du lädst es runter bei deren Website, oder? Ja, genau. Hm. Ah, gra- ja, das ist ja echt mal, das ist wirklich verrückt. <lacht> <Ja>, das <du>, ist <ich lacht> ein bisschen komisch. Also, wo, wo ist mein Launcher? Hilfe!
0: <lacht> das ist halt die Frage, ob es so bleibt. Ne?
1: Ich hatte das letztens, ich habe mir über irgendein Bumble Bundle mal Witness mitgekauft. Und mhm. da konnte ich, glaube ich, angeben, das hätte ich entweder als Steam Key haben können oder dann stand DRM Free. Und ich habe drm free genommen und dachte, ich kriege jetzt einen GOG-Key, weil irgendwie das war auch in so einem Quadrat steht, das bei denen sonst sieht fast aus wie das GOG-Symbol. Und was, ich kriegte einen Link zu einer Excel-Datei, die ich runtergeladen habe. Und ich habe The Witness jetzt irgendwo als Excel liegen. Und ähm, ja, es ist echt ungewohnt. Also, ja,
2: richtig oldschool, ne? Ja, das ja, ist <lacht> nee, es ist,
1: es ist wirklich, also, weil man guckt ja normalerweise, oh, was spiele ich denn heute? Und dann guckst du in deiner Steam-Bibliothek nach und vielleicht nur bei Uplay und bei Origin und so, was du so alles rumliegen hast. Und, und dann denkst du so, oh, warte mal, The Witness, das liegt irgendwo auf Drive E da hinten in einem Ordner <lacht> drin.
3: <lacht> ja, das kenne ich. So ändert ja. sich das.
0: Ja, ich glaube, damals, oder was heißt damals, aber als ich mal einen Humble Bundle geholt hatte, da wurden auch noch tatsächlich, ich glaube, Keys mit, also nicht Keys, sondern auch Access mit ausgeliefert. Das war Humble Bundle 11 oder so, glaube ich. Das ist also schon ein bisschen was her.
3: Nee, die
1: aber machen das
0: auch immer noch. Nee, ich glaube mittlerweile geben die Steam Keys raus.
1: Ja, ja, hauptsächlich, aber es gibt für manche Spiele immer noch drm I'm Free und so, ah, okay. und diese, diese okay, exe dinger okay. Das gibt es schon noch. Also The Witness, ich habe mir das auch, das ist noch nicht so lange her, dass ich mir das gekauft habe, das ist noch relativ neu. Okay. Ich finde, ganz früher hatten die auch teilweise GOG-Keys, die hätte ich viel lieber, mhm. weil da hast du halt beides. Du hast das sowohl in deiner in so einer Bibliothek drin, als auch, wenn du willst, kannst du dir die Exe und die ganzen Installerdaten alles runterladen. Ja gut, das das
0: Bande, hast du doch auch eine Bibliothek. Also ich meine, da liegen die Keys doch auch, auch und die Spiele, kannst du auch immer wieder da laden.
1: Ja, stimmt schon, aber ach Gott. Aber ähm, du willst einen Launcher. Äh. <lacht> ja, naja, wie gesagt, ich will es halt auch in so einem ja, keine, ja. Ah, keine Ahnung, also ähm, aber äh, ja, finde ich schade, dass sie keine GOG Keys mehr machen. Also ich ich, ich mhm. war wirklich dafür, dass ich GOG etabliert als ähm, als wirklich gute Altern- also als quasi gleich groß wie Steam, idealerweise, weil, weil die haben wirklich, finde ich, den, den besten Ansatz. Also das kannst ja, du kannst den Launcher nutzen, wenn du willst, aber du kannst ja auch einfach alles so runterladen. Und ja, das finde ich perfekt.
0: Ich glaube, ich muss mal bei GOG browsen, ehrlich gesagt, weil na, das wäre ja quasi so ein Ansatz. Wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, wie man äh, quasi seinen Teil beitragen kann und das ist ja wirklich, das ist ja kein großer Aufwand.
1: Jo. Nee, ich ja, das, mach das also, echt ich mach das auch ich, 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 ich gucke immer bei GOG zuerst. Und ja. wenn im Zweifel, dann ja.
0: GOG. Ich finde halt cool, dass man sagt, okay, dann es ist halt die im Free und das ist sich dann hoffentlich auch letzten Endes für denjenigen, der das macht, auszahlt für den Entwickler. Das ist dann der, der Optimalfall. Ansonsten kann sowas ja nicht durchgeführt werden auf Dauer.
1: Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Also Es machen ja doch. Es gibt ja auch immer mehr neue
3: Titel auch bei, bei GOG. Ja, die, die das stimmt. verkaufen. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute, oder Jungs? ja hm? auch. Ja. Jo.
0: Okay, dann, äh, ich weiß, ich habe zwischendrin schon einmal kurz gemacht, aber es sollte ja nur einmal Awareness raisen, äh, mhm. deswegen <lacht> <Ja>. <lacht> noch einmal äh, kurzer Aufruf, wenn ihr Feedback habt oder uns Hörerbuch schreiben wollt oder irgendwie anderweitig kontaktieren oder auch gerne mal an der Folge teilnehmen könnt, was auch weiterhin offen steht, da hätten halt ja. wir
1: auch Ihr könnt auch partizipaten, wenn ihr wollt Genau, genau.
0: <lacht> danke <lacht> ähm, Dann könnt ihr euch entweder, äh, oder über mehrere Wege an uns wenden Das wäre entweder im pcgames.de-Forum oder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com. Dann werden wir erreichbar über Twitter unter dem Handle pod- podcastpcgc. Oder aber ihr tretet in unserem Discord bei, was auch im Forum verlinkt ist oder auf der Soundcloud-Seite oder auf Twitter. Eigentlich überall. Also wir machen überall schamlos Werbung.
3: Ja.
2: Genau. Äh, Hauptsache, ja. ihr, Hauptsache, ihr engagiert euch ordentlich.
0: Genau. Richtig. <lacht> In, diesen, äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das werdet jetzt die nächsten 50 Folgen wieder leiden, müssen die Beziehungen <lacht> ja, Das schon jedes ja,
3: ja.
0: ja, ist nur fair, ist nur fair, die Retourkutsche, weil ich gesagt habe, du hast du da zwar hängen lassen, hast oder so ähnlich.
3: Okay. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Ciao. Tschüssi. Bye. <lacht>